0: Nosotros, señores, bienvenidos a este que se llama Deportes. Nos da mucho gusto dar la bienvenida. Tony Álvarez, Anual Yemes, su servidor, Carlos Yemes. Muchas gracias por estar una vez más con nosotros el eh, día de hoy. Agradeciendo, como siempre, su atención y preferencia. Y, desde luego, el que nos eh, contemple como una opción para eh, cotorrear eh, respecto a lo más eh, destacado de la información deportiva. Como es una costumbre, empezamos agradeciendo a nuestros queridos VIPs en Patreon A todos y a cada uno de ustedes que van más allá del like, del follow. Del comentario y que eh, nos ayudan eh, eh, para poder continuar con este esfuerzo de información deportiva totalmente independiente a través de redes sociales. Todos ustedes son muy, muy valiosos, igual que todos los que nos hacen favor de seguirnos. Pero gracias, gracias por su, por su eh, amistad, por su valor, eh, eh, para entrarle al toro y, y apoyarnos, porque. A veces es, es un poquito complicado estar saque, 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 saque notas Este y tratar de estar al paso con, con, con los grandotes, con las grandes corporaciones. Y, y créame que ustedes ustedes nos ayudan para decir, me vale, yo les sigo y pum, vámonos. Este, gracias a todos ustedes. De la misma manera, quienes nos hacen favor eh, de seguirnos en nuestra página oficial, www.deportres.com, www.deportres.com. Ahí, todos los eh, podcasts, todos los videos, todas las notas, todas las columnas de opinión al alcance de un clic para todos y cada uno de ustedes, www.deportres.com. También te pedimos que si tienes un producto o servicio que anunciar, nos ubiques como una de tus eh, posibilidades. Eh, tenemos más de 50 mil seguidores, todos ellos orgánicos. Aquí no le andamos haciendo el, el cuento de que pago bots y inflo las cifras. ¿eh? No, todos orgánicos. Eh, que forman parte del de universo de followers en eh, las diferentes plataformas de deportes, Es decir, gente real que sigue tu negocio o tu servicio eh, de manera comprobable. Y lo más importante de todo, más barato de lo que tú piensas y más efectivo. Llámanos, nos daría mucho gusto poder eh, atenderte personalmente. 663-116-0970, 663-116-8920 para atenderte con muchísimo gusto eh, eh, y poder ver qué plan de publicidad se ajusta a tu negocio o servicio. Saludos mi querido Carmel, ¿cómo estás? Saludos Carlos, eh, saludos a todos y eh, por supuesto sí, para agradecer a toda la gente que nos hace el favor de apoyarnos, mucho que platicar este de hace un momentito, por ahí actividad para el Chucky Lozano, par de pases para gol, Gana el Nápoles de visita 4 a 0, así que pues parece que van en serio por el título de la, de la Serie A, lo golearon a la Sampdoria, eh, así que pues muy bien el Chucky Lozano, sea, ya parece que sí, ya finalmente completamente eh, recuperado de aquella lesión de la famosa Sopa de Oro, y el Nápoles pues peleando fuerte, este, haremos eh, largo camino todavía. Y también al ratito de la una, pues el juego del Barcelona en medio de todos los problemas entre Human sí. el técnico y el aporte el presidente, así que pues ahí al ratito estaremos está, echándole ojo a ver qué onda con el, lo que queda del Barcelona, ¿no? ¿no? Afirmativo, así que bueno pues ahí está parte del menú eh, y obviamente lo invitamos a participar a partir de este momento, dice el buen Charlie Molina ¡Saludos! ¡Saludos mi querido Tocayo! Gracias como siempre por abrir fuego en la participación, dice Víctor Baños muchachos, ayer también le pegaron a Biuller, dice, por si había dudas sobre el Zayón. Y se perdió un juego muy importante. Dice: Yo solo espero que con los Rockies jueguen con, contra los gigantes eh, con esa intensidad. Y que han jugado estos últimos dos juegos contra mis Dodgers Pues sí, sí, sí. Este, eh, eh, ¿qué le vamos a hacer? Este. No, eh, es tu predicción de no hacerse, ¿no? Eh, no, este, pues este, ¿qué le vamos a hacer, no? Este, va, va. Va a, darse, va a darse esta digo, situación. ¿No salió lo que dijiste que iba a salir? pues o sea. No, de entrar en la última semana y todavía le pueden dar la vuelta, ¿cómo no? Ah, bueno, ok. Digo, este, no es fácil, pero igual te digo, ¿no? <risa> digo, para aquellos que lisonjeaban a, a, a Bueller como la octava, novena, maravilla, y que era una combinación de, 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 de Kershaw, Maddox, Glavin, eh, 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 Larsen, eh, Sayon eh, todos juntos y mejorado.
1: Eh, Bueller es dios, no te atrevas, Bueller.
0: Eh, Bueller es humano eh, y, y Bueller este pierde también y yo no me burlo y yo no me burlo de que Bueller pierda como otros ridículos. y Qué bueno que perdió Urias, qué bueno que perdió Urias. O sea, no, yo no me burlo, me da risa, pero bueno. Pero ser responsables de que los doyos no logren esto es Urias. Y Viola, ¿no? Lo <risa> no más esa faltaba. Eh, santo Dios. este, eh, En fin. Eh, 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 digo, ya que hablábamos de cosas ilógicas. Dice Dani Pérez Vera. ¿Qué tal fue? Eh, dice. Soy ciego. este, ¿Qué tal? Fuera del home run, 40 del niño. No hay mucho que comentar de los padres. Increíble que el line-up no haya podido hacer más de una carrera al veteranazo Cashmere. Hoy, tristemente, es más corta la distancia en los standings entre Colorado y los padres que la de los padres con los cardenales. Dani es uno de los grandes desplomes en la historia de la franquicia. Este, sin duda. Y me atrevería a decir que si se corrobora esto, y no califican, es la peor caída en la historia de la franquicia. Entonces, ya lo decía Tony ayer en la segunda edición, ¿no? No, no, pues que ya Cincho se está hablando de corrida de toros masiva en la oficina, en el departamento de béisbol, eh, en, en los en, 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 en el dog out, en, en todos lados va a haber, ¿no? Pues sí. Y tiene, como bien apuntas, más posibilidades. De, de, de estar más cerca de los de abajo que los que ya se le pelaron arriba. Eso es, eso es una realidad. <ríe> Qué temporada tan decepcionante, verdaderamente, tan, 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 tan de claroscuros, ¿no? ¿no? Terrible, terrible, terrible. Eh, dice Luis Sustaita, saludos Luis. Buen juego esta noche, Panteras contra Tejanos. ¿Cómo la ven? Ahorita vamos a entrar en detalles con eso. Este, digo, la verdad, la combinación así que días no es así como para volverse loco en cuanto a equipos este, muy populares pero por las circunstancias propias que están atravesando cada uno, y ahorita lo vamos a ver en detalle puede ser entretenido <risa> señor Yeme tenemos campeón tenemos campeón de la League's Cup, o sea se les llenaba la boca ayer a los a los comentaristas a, a, es la fiesta neta dicen por pues ahí no sí, el torneo eh, de aquí el tiempo eh, mucho no ya saben nuestra postura el eh, torneo este cuestiones que... o sea, qué bueno no qué bueno que León ganó no o sea que ganó el que torneo ganado pues hasta el de los barrios no básicamente pero es es todo no o sea que, qué pero, padre qué bonito no pero sí sí como que se exageró no ayer así que se... hace uy pues... sido toda la araca y este y, y no, no Es como que les ha llegado un memo a los a las personas que estaban escribiendo pero pues a veces este, se siente esa necesidad, sobre todo cuando a lo mejor eh, la, la televisora en turno este, pues respalda, pues entonces se trata de, de justificar lo que no tiene justificación, ¿no? este Pero enhorabuena para León, me imagino que los jugadores de, la, de León se van a llevar ahí su lanita extra, así que pues supongo, entonces básicamente no, pero en el gran esquema de las cosas... La Lex Cup no, no representa absolutamente nada, eh, no sirve para nada. Este, pero bueno, eh, eh, es lo que hay, ¿no? Es, es un torneo inventado para dar un título honorario que no es el, el de la CONCACAF. Eh, no cuenta más que para esto esta, esta estupidez que traen de que, comparar incesantemente la MLS con la MX... O sea, es, es esta necesidad de crear una rivalidad en donde no existe rivalidad porque los números son contundentes. Es más, los números son aplastantes. Vea usted, por favor, cuántos equipos mexicanos han sido campeones en la última década de la Copa de Campeones y Subcampeones de la CONCACAF. Y los de la MLS. Digo, no hay ni siquiera competencia. Y por si querían refuerzo, buscando darle otra oportunidad a los de la MLS de ganar, sacan de la manga esta Lex Cup, y adivine quién ganó. Otra vez ganó un equipo mexicano. Este, y, o sea, qué afán, qué afán de inventar cosas, de, de quererte meter con Calzador a huevo. Este, el tema algo de es que no Estados Unidos el lugar, ¿no? O sea, es y, 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 y esto está basado en lo que hemos platicado en multiplicidad de ocasiones. ¿no? Esto de que pues la lana la tienen los paisanos y los mismos que mandan las remesas para pa, pa medio sol, solventar los problemas económicos que tenemos en México, son los mismos que pagan hasta mil dólares por sentarse en primera fila para ver a su equipo favorito de, de, de la Liga MX ir y tortear, nalguear a los equipos gringos en buen plan. Este, entonces, pues sí es una manera muy descarada de estar inventando liguitas y ahora con esta jalada que sacaron nueva. Y, y es una manera descarada de estarle tumbando la feria a los paisanos. Este, no existe rivalidad, no hay. Y, y, y es, es un sucio recurso para tiznarse más dólares, carajo. Este, qué pena, qué vergüenza. Eh, y te digo, imagínate ayer al instigador del, de, de esta genialidad que hace negocio, ¿no? Ellos dirán que están haciendo negocio claro, y Dios. que hay un mercado que consume esto, ¿no? Este, y eso está sí, pues, maravilloso para ellos, ¿no? Realmente no, no. los medios masivos, si usted... Por eso es tan importante a veces estos este, esfuerzos independientes, tanto aquí como pues en otros lados ahora con lo que te permite hacer este las redes sociales, ¿no, Carlos? Espero que gente así en México y en Guadalajara y en Monterrey estén diciendo esto, ¿no? O sea, quiero esperar que estén diciendo esto en relación a que no, no tiene nada que, este, Aportar. Eh, es básicamente un negocio, ¿no? Porque eh, eh, se aprovecha de la nostalgia de los eh, paisanos, ¿no? Que están en, y entonces, este, el negocio es, hay que llevar partidos para allá, porque realmente es un gran negocio. La calidad es irrelevante, la gente consume lo que les demos porque se transportan a su, a su, a su país, bueno, a, su, a uno de sus países. Este, Entonces, eh, pues, ¿qué se puede decir? Más que en estos espacios podemos decir que deportivamente realmente no tiene nada, ¿no? O sea, no, no significa nada. Es un gran negocio para un grupo de personas y básicamente, ¿no? Eh, sí, sí, sí. Y reiterar una vez más, yo quiero, me gustaría mucho haber visto la cara del genio que eh, pensó, no, es que hacemos más partidos y, y ahora ya compensamos, este acá sí van a ganar, porque a los mexicanos no les va a importar, entonces este eh, eh, acá sí van a ganar los gabachos, ¿no? Y brrr, el león se los ejecuta, ¿no? Yo no creo que tenga tal nivel de alcance, Carlos, la verdad. Eh,
2: no, 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 por
0: pensando. Eh, con esto sí, saldar cuentas deportivas para. No, no es, es que acción, ni siquiera. Oye, pero es que no pues puedes que ni, siquiera, ni siquiera saldar cuentas, ¿no? Pues es, es tan aplastante, ya decía hace rato, es hasta humillante, ¿no? En la CONCACAF este no ganan hace como 100 años y, y, y siempre calificamos cuatro y solamente dos de la, M, de, la de la MX y los de la, dos de la MX llegan a la final, ¿no? este, o sea, y, y ahora calificamos más que ellos, y también los tortean, o sea, eh, eh, no se hartan de que les peguen de nalgadas, de ¿eh? neta. Pues ellos lo ven como un negocio, ¿no? También, o sea, honestamente, digo, yo... ¿No? y, oye, y el montón de, de compañeros este, en medios nacionales, ¿no? De, que cada vez que pierde México, un, un equipo mexicano, la MLS nos está alcanzando, y tú dices, Meta. Pues sí, porque pues desafortunadamente, pues eso llama la atención, ¿no? O sea, no estamos diciendo que hay que hablar de, de, de del, del recorrido del lateral izquierdo, ¿no? O sea, en todos los programas, pero pues, eso vende, ¿no? O sea, si de 30 ganas una, Carlos, o sea, ¿cómo puede ser realmente noticia? Sí, estamos ¿no? acercando, A es madre de proporciones <ríe> épicas porque pues llama la atención y que esto y que el otro, y que genera clicks, que genera tráfico, que genera comentarios, ¿no? Porque digo, hay que decirlo, pues esa competencia que trae esta gente en esos medios, este, la mentada de madre en Twitter, pues vale lo mismo que un este qué buen comentario, ¿no? Ya lo, ya no les importa, ¿no? De hecho, a veces la gente tiende a no entender, ¿no? Carlos, es que realmente tu mentada de madre en, en Twitter eh, no realmente va a generar. Eh, nada, ¿no? La persona que está ahí pues ya sabe de qué show le da y le sigue al que al que, o sea, no se va a volver loco acá porque lo estás insultando, ¿no? Entonces, la verdad es que es, es, es terrible, Carlos, porque de tener ese esquema que tuvimos por algún tiempo, nadie sabe lo que tiene hasta que lo ve perdido de tener pues la participación en Libertadores, que era lo correcto, que sí, por ahí había algunos momentos los mismos mexicanos empezaron, Carlos, a, a ellos mismos a veces con que calificaba este equipito y que luego ya no podía poner a los titulares y que esto y que el otro, pero en fin ahora resulta que añoramos esas épocas y ahora nos van a retacar más más y más y más y más partidos en Estados Unidos y más juegos contra la MLS es, eh, es terrible, terrible, ¿qué más podemos decir? Sí, es, es, es quererte inventar una rivalidad donde no la hay y, y donde hay una superioridad manifiesta en donde es asqueroso eh, eh, que te quieran inventar cosas, verte la cara de menso este, pues porque así les conviene a sus cuestiones económicas a más televisión, a más eh, transmisión de partidos a más comerciales, a más publicidad estática dólares, 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 dólares y hablando de dólares, bueno finalmente creo se ha dado, eh, y antes de irnos a la, a, la, a la nota del juego de Rayados y Toluca partido adelantado <risa> el día de hoy se da eh, eh, esta circunstancia tan importante, porque esta yo creo que sí es muy, muy importante, de, eh, de que la, eh, la gente de Cofese, y, y está encargada de, 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 de sancionar la situación de competencia económica eh, de las diversas empresas, anuncia pomposamente a través de sus redes sociales eh, sí, ahí tenemos ya la nota en la página por si quieren checar la detalle, ¿no? lo siguiente ¿no? que dice, Cofese sanciona a 17 clubes de la Liga MX, a la Federación Mexicana de Fútbol y a ocho personas físicas por coludirse en el mercado de fichaje de los futbolistas ¿A, cuándo, ¿a cuánto asciende la multa? dice, conócelo y ya te invitan a meterte a el espacio de esta eh, Cofese que eh, eh, pues precisamente reitero es este organismo de la Comisión Federal de Competencia Económica eh, eh, que finalmente logra, logra meterse a este inexpugnable mundo del fútbol protegido por aquella máxima fifesca que dice que ningún organismo de gobierno ajeno al fútbol puede sancionar so pena de que te desafilio y quedas para siempre fuera del fútbol internacional. ¿ok? Que ningún organismo deportivo puede estar encima de la constitución o de las leyes de un país. ¿no? Este, eso es una realidad. Y eh, esto, el pacto de caballos fue asqueroso todo, y es asqueroso todo el tiempo que duró. O firmas conmigo o te boletino y, no, y te quedas sin jugar fútbol a lo mejor para el resto de tus días en México. ¿no? ¿Quieres jugar? Pues aquí no, vete a donde puedas, a Honduras, a Guatemala, a ver quién te contrata. ¿no? Eh, eh, ¿Cuántas veces y cuántos casos conocemos de futbolistas que protestaron por ser tratados como costales de papas y eh, que por culpa del famoso pacto de caballeros tenían que doblar las manitas, so pena de quedarse sin jugar un rato y probablemente sin jugar. Eh, eh, por el resto de sus, vida, de sus vidas, porque los señores, pues, o sea, entre los mismos dueños, pues eh, se, se cubrían las espaldas ¿no? Este, para que no anduvieran brincando los jugadores, para que no hubiera la posibilidad de, de que no, pues a mí no me conviene jugar aquí, yo quiero jugar allá. Este, eh, no, no, ¿cómo? ¿Cómo? ¿No? Si los que controlamos todos somos nosotros, <risa> esto es un acierto, Arnold. Esto es un acierto, y esto ojalá que, que de veras tenga un impacto real y que se acabe esta situación del Pacto de Caballeros que, imagínate eh, de, desde los ochentas, ¿te acuerdas? estamos diciendo que, que mencionábamos? 2018, Carlos, sabemos que variantes de estas conductas pues han estado siempre en el fútbol, ¿verdad? Pero, eh, bueno, para ver, Carlos, quiero dejar en claro que entonces esto es una arista, de alguna manera, esta administración. Entonces, esto es una palomita, ¿no? A, 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 claro, pero, ¿no? pero, pero también te digo esto, Arnold. Esta situación de la COFES eh, viene desde hace no menos de ocho años, ¿eh? O sea, los han traído en enjuague, los han casado. Bueno, pero la ejecución final, pues sí pasa ahorita, ¿no, Carlos? O sea, lo sí, que voy sí, a decir, sí. eh, de, de, desde la perspectiva corrupta, por cierto, los equipos son América, Pachuca, Cruz Azul, Chivas, Santos, Tigres, Pumas, Monterrey, Necaxa Tijuana, Atlas, León, Querétaro y Puebla. Este hasta el, y el Atlante, ¿no? Este A lo que voy, Carlos, es que en el contexto general no es un buen tiempo futbolero de relaciones fútbol-gobierno. No lo es. No, no, porque el, 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 el deporte Kirurris ya sabemos cuál es, ¿no? Digo, sería interesante Carlos, ver si hay algo similar y un análisis a fondo. La verdad, lo admito, no lo sé. Si también esto se está haciendo en el béisbol, por ejemplo, ¿no? Sí, sí. sí, en donde puede haber otro tipo de candados, igualmente para impedir que los peloteros busquen el lugar en el que les convenga más jugar para devengar un salario profesionalmente, ¿no? Teo, sí, no es no, ninguna justificación. No, 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 todos, no todos sabemos que en la Mexicana el Pacífico firmas con un equipo y te quedas eh, eh, les, per te per les perteneces para el resto de tus días, a menos que te vendan, ¿no? Pero si tú no puedes brincar de un equipo a otro de un año a otro, aunque hayas firmado contrato por un año, porque tus derechos le pertenecen al que te da la primera oportunidad ¿eh? pues dicen Carlos que supuestamente que, que van a catar. este en el, el monto reiteramos preciso es eh, digo, en el lamento decirlo, pero en el en el sonido que cuenta, ¿no? O, se habla de 88 millones de dólares, Carlos. Sí, no son enchiladas, no son enchiladas. Oh, mi, mi, mi punto, entonces, ¿este es otro dinero que Tijuana necesita tener, Carlos? Claro, si incurrió y ya se lo comprobaron en el Pacto de Caballeros, Tijuana va a tener que pagar a Nora. No, no, por eso es que... Tienen este gasto, probablemente el gasto de la cuestión de la porcentual ¿Sí? y luego, pues el estadio está en construcción permanente por el, el de eternidad, ¿no? Y luego hay que contratar un tal vez técnico, luego hay que contratar buenos jugadores, Carlos. Es un montón de dinero. Yep. Sí. Qué pues, cosas, ¿no? Eh, good luck, ¿no? Pero aquí sí también yo te digo, no. Este, te sale más barato hacer las cosas derechas, ¿no? No, 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 de, nadie está justificando nada, todo indica que esto es eh, pues es correcto y este... Pues... Eh, ah, como aquellos que, que somos evasores. La hace, pues la paga, ¿no? A, ¿A veces qué? tarda, a veces tarda, pero... Aquellos que somos evasores de impuestos, ¿no? Y que... Eh, bueno. ¡Ay, pobrecito! Hay una persecución, no papá. Pues aquí está el letrero, ¿no? Pues no pagas y puedes o sea, hace como 100 años, ¿no? Y dices: de veras es injusto si no has pagado en tu vida, cabrón. O sea, ¿de verdad es injusto? O sea, en fin, esperamos, eh, ya está la nota ahí, véala con nosotros si no lo ha visto de por eh, realmente nos ayuda muchísimo si nos da clic con nosotros, en lugar de que se vaya a alguno de los otros portales. este eh, Así que, por favor, cheque detalles más si gustan de esta nota y muchas más. y eh, en, Enhorabuena ¿no? para la gente que ofrece que finalmente le pegas una algadota de 80 millones o no sé cuánto al fútbol mexicano por pasados de lanza, por abusivos este eh, y por muchas otras cosas más. Pero ¡Ojo! En general, pues, insisto, que nos sabrá Dios Supuestamente ahorita es que pues, no se va a pelar ni nada. No sé si van a tratar de eh, bajar la Corte Celestial y eh, darle vueltas a esto, no sé. FIFA, cosas. ayúdanos, FIFA, FIFA. A ver si la, eh, la mejor puede eh, hacer que, a ver si la, la siguiente administración o alguna cosa así sabrá Dios. Espero que no. Espero que esto signifique que esto se va a pagar. O sea, se va a pagar pronto, ya. ¿No? Habrá yep, yep. que ver, esperar eso también, ¿no? O a lo mejor al rato vas a ver embargados los estadios. O Beto, vas a ver, ¿no? Dijo. Señores, este, eh, 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 tanto que criticaron a, a Rayados, a Rayados, a Rayados. Eh, que porque Aguirre, que, que, que flojo, que... Que, bueno, que, se decían las cosas que eh, son, ¿no? que bueno, que, que ya están jugando, ¿no? Y este, entonces, obviamente, pues, un técnico de gran calidad, pues no, no tiene la varita mágica, ¿no? Pero, pues, poquito a poquito, ha metido en el redil a, 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 a quienes había que meter. Y Monterrey atraviesa por un gran momento, lo cual no son buenas noticias para mi América, porque pues, hay que jugar contra ellos por el título de Concacaf. Pero por lo pronto, eh, Toluca le acababa de meter tres al América. Eh, eh, este, y ayer Rayados la hizo ver fácil y le ganó al Toluca eh, eh, en este partido adelantado, ¿no? Sí, reiterar, ¿no? Que otro más de esos juegos este por diferentes factores que, que se, se adelantan y pues eh, indudable, ¿no? Eh, Rayados está ahorita en una eh, etapa de muy buena. Eh, en este caso, este Gallardo, el eh, elemento de la selección mexicana, puso el 1-0 al 41. Y Funes Moria en 73, así que... Riedos el Meiji, el Meiji. Se va a el tercer lugar de la tabla con 17 puntos. O lucas se mantiene como líder con los 20, pero bueno, ya la secuela de varios resultados positivos indica que, que empieza a haber ya una, una, más, eh, una mejor cuadratura a la relación Aguirre-Jugadores eh, Rayados, y se está entendiendo bien qué onda, y se está jugando como se pensaba que podían hacerlo, ¿no? es eh, un buen técnico, eh, era cuestión de tiempo, y ahí está eh, Monterrey, esto desde luego sin hacer menos cabo en lo bien que ha venido jugando Toluca, pero eh, Toluca, todos sabemos, eh, batalla cuando juega eh, 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 fuera de casa, ¿no? este eh, Eso es algo que le falta a Cristante, ¿no? Este, tal vez cristalizar resultados importantes, y me refiero a victorias jugando fuera de casa, ¿no? este eh, Entonces, eh, cuando logre establecer esa circunstancia de empezar a sumar de tres de vez en cuando fuera de casa eh, Toluca, Toluca Monterrey, América, Atrasito, Tigres eh, son los abocados a, a la lucha por el título Por cierto, este, a ti, Carlos, se Carlos agregar que en el tema de rayados eh, eh, le queda confirmado que va a ser el día 28, ¿no? La famosa este, final, final. de Contra este contra América, ¿no? 28 de octubre, ¿no? Este Básicamente, ¿no? Entonces estamos hablando... O sea, de. ¿América se va a esperar una semana para darme mi regalo de cumpleaños? Eh, eh, pues algo así, supongo, ¿no? Entonces, eh, prácticamente un mes y una semana más para, para ese partido, ¿no? Ahí está, este... Eh, digo, los que, los que... Digo, multados, últimos de la porcentual, últimos de la general... Con el estadio sin concluir, eh, cheque al portador jugando fuera de casa, no juegan bien en casa tampoco. Este, híjole, qué difícil. Solos eh, va a recibir al Majaclán, al Majaclán, eh, híjole, con muy pocas expectativas, ¿no? con muy poquitas... No, la idea es eh, tratar de ganar uno a 0 a dos a uno, algo así, Carlos. Lo de, o sea, lo, 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 lo normal, lo del típico juego, pues, cerrado, muy parejo. este Yo ver, siento, ver. yo siento gancho, carnal, porque yo sí dije que venían mejorando poquito a poquito, ¿no? Y, 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 esta, y este resultado del juego pasado me encueró. O sea, me dejó encuerado, o sea, mis avances de pasitos de bebé, ¿te acuerdas? Es la palabra que usé, la, la frase, van con pasitos de bebé. Y, y, y pues, pues, ¿cuáles pasitos de bebé? No? La, desafortunadamente, Carlos, este, pues sí, ves, a veces, digo, gente muy optimista, eh, tú que tanto ves a veces, a ver, lo de las redes, ¿no? Que te, 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 insisten, ¿no? de que eh, precisamente Mazatlán, que es el siguiente rival, pues tiene 10 puntos, ¿no? que si te igual la gana. Pues va a llegar a nueve, ¿no? Entonces, no, como una especie de no pasa nada, ¿no? O sea, pues no pasará en los números, ¿no? Pero evidentemente, pues tienes que ver un poquito más allá eh, todo el contexto. ¿Te, de ¿te acuerdas del ¿no? juego de Mazatlán con América? Pues, digo, Es la realidad, ¿no? O sea, Tijuana gana uno a cero, <risa> tendrá nueve puntos, ¿no? Este, sí, sí, entonces, sí, sí. pues te digo, ¿te, te acuerdas del juego Mazatlán-América? Mazatlán sí juega fútbol anual en ratos. Que, que ahí es donde volvemos a lo del tema de esa tontera, Carlos Asquerosa, de alargar a 12, ¿no? Porque si ya lo ves, aunque van ahorita a nueve 9 o 10 partidos, el eh, lugar 8, que en este caso es Tigres, ahorita con 13 puntos, y Juana tiene 6, pues ya estás hablando de 7 puntos, o sea, 7 puntos es una realidad, ¿no? Más clara de un equipo que realmente está muy mal, y un equipo que está peleando para entrar Real, 7 es. 8. Eh, pero desafortunadamente, pues al agregar este cuatro lugares sí, este, se incentiva así. que equipos mediocres o malitos puedan calificar. Y digo, y este sistema es tan asqueroso y terrible porque pues sí, es cierto, o sea, todo el mundo ahorita está involucrado con eso, ¿no? O sea, soy solos, tengo seis, gano, tengo nueve y estoy ahí peleando con todo por el lugar doce. No, sí. O sea, y, y, y habrá alguien que diga, esto nos da oportunidad, nos mantiene viva la ilusión. Sí. Y así, sí. sí obviamente si no tuvieras la mendiga ilusión le exigirías más a tu equipo pero como tienes esta, esta, esta porque eso es Anwar, es una ilusión te venden piñas diciendo este eh, pero puedes calificar este, ¿para qué calificas? pues porque en el argumento pues te defiendes Carlos, o sea cuando ves en Wikipedia eh, pues ahí dice, pues que calificaste. O sea. Alegría y atrevimiento. Eso es lo que le hace falta. No sé, a Solos, no sé. Les hace falta pues, ser más decisivos. Si te van a golear, pues que te goleen, pero tú ve por los resultados. Juega para adelante, mete las cosas. No. No porque pierdes. Ok. Entonces mete cinco defensas atrás, mete doble contención, juega al cero, y por ahí te vas encontrando una, y, y, y hasta, amigos, hasta ganas, ¿no? En un contragolpe. Es más sostenible no. pues el 1-0 y el 2-1, ¿no? Claro, si, si, si cayeras, digo, en algunas épocas, algunos de nuestros amigos recordarán eh, la filosofía del maestro, ¿no? Este, Carlos Reynoso, ¿no? Eh, no tanto con América, pero con Tampico y con este, con algunos otros equipos. ¿Con el León? Este, bueno, el León? pero el León tuvo buenos resultados, o sea, sí, igual a la final, este, con, eh, a lo pues que voy. Tampico, es, Tampico también llegó a, a la final. Por eso, pero en el contexto mayoritario de la filosofía, eh, meto cinco, meto seis, Carlos. No es una fórmula, pues, ni ganadora ni sostenible, pues. O sea, la gente, tus aficionados, la prensa, se va, se aparta, No podrá ser muy espectacular o muy bello por unos partidos o un periodo de tiempo, pero Perder 4 a 3, 3 a 2, 4 a 2, 5 a 3, 5 a 2, te revienta, te explota, pues, o sea, este y, y realmente no tienes capacidad para, para o sea, es más, es más fácil pues y, y es mejor, o sea, si no si hay tantas limitantes, pues mejor búscale al 1-0 o al, al 2-1, a o sea, ah, ¿qué más? Vamos a ver qué dice Fidel Martínez eh, del duelo contra los majaclecos, los majaclecos
3: un partido no la pasaba muy mal eh, Dejamos de hacer varias cosas que veníamos haciendo lo que, lo que hicimos con el partido contra, contra Santos que lo hicimos muy bien Y, y bueno, a ver que es un partido, sabemos que va a ser complicado eh, Y bueno, por ahora pasan las cosas Esta semana la, se habló, estamos, eh, el grupo está más fuerte Sabemos que tenemos una, una, gran, una gran final nosotros este, este, este viernes tenemos que afrontarlo como tal así que estamos convencidos hemos trabajado muy bien durante toda la semana así que eh, seguramente si Dios quiere, si hacemos un gran partido tenemos que hacer respetar nuestra casa y, y conseguir los tres puntos que queremos siempre ¿no?
0: vamos eh, probablemente en la tarde vamos a, te va... a tenerlo del previo Carlos ya habrá un poquito más de declaraciones de de, de Fidel, pero en pues, el gran contexto, ¿qué pueden decir? ¿Qué puede decir yo? Es el que te venda, ¿no? Es un, es un recurso muy usado por los técnicos, ¿no? ¡Cada juego es una final, cabrón! Una, una, una frase eh, ¿Cómo diría? Acabada, ¿no? Una frase vacía eh, una, una, una frase hueca, o sea eh, este. el, el técnico que los jugadores digan que, que tiene una final, o sea te pagan un contrato para jugar partidos en la fecha 1, 2 y 3, Carlos, o sea, no 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 no, no tienes que llevar el, el, el la intensidad al grado no, final. No, no, te tienes que no te tienes que meter en el rollo de que estés tan mal que cada juego se convierte en una final, ¿no? O sea, porque precisamente pues nada contra Fidel, o sea, es una muletilla sea, de los futbolistas, es una muletilla de algunos técnicos este que se va es como se mete ahí en la sangre, ¿no? Para... Como en la célula. Sí, pues. o sea, es que pero es, es, es una normal. frase desafortunada. Para, es, para es para dar a entender que te la vas a partir como no te la habías partido antes. Sí, o sea, la fecha uno no, o sea, porque no era una exacto, final, ¿no? Exacto, exacto. Eh, en fin, este... Y qué gacho, pero bueno. Este, pues, suerte, Pacholos. Eh, al rato platicamos más a fondo de ciertas cosas eh, en el previo. dice a ver quién está por acá. Ah, preguntaba Fidel que qué opinamos de la sanción de la COFES. Ya lo platicamos. <risa> Dice Rul Seyer, muchas buenas tardes. Si cortan a Boone de los Yankees, ¿lo ven con una opción viable para San Diego? Bueno, por supuesto que yo no lo, eh, no lo contemplaría, eh, mi querido amigo. Pero este, bueno, pues... Eh, con... Nunca digas que no. No, o sea, vamos de que evidentemente va a buscar otro trabajo y su agente va a ver opciones, me imagino que yo eh, sin duda alguna pongamos ese escenario y si los tiempos dan, si yo soy el agente de Aaron Boone y los padres están con vacante, pues trataría de entrevistarme con la gente de los padres. Jorge González dice, Jorge, dice ganó León, Hércules Gómez va a seguir esperando que gane un equipo de Estados Unidos Salud y se van a quedar esperando sentados, Jorge es que es, ya tienen rojas las nalgas de tantas nalgadas. Es una tras otra, tras otra. Ya esto se parece a una historia cachonda de Trevor Bagua. Por cierto, oye, Trevor Bagua, ¿ya viste la presentación de pruebas? ¿Viste que presentaron los famosos Whatsapps? Donde la, 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 la persona que acusa solicitaba que la trataran de cierta manera. Y ahí vienen los no, pues ya lo habíamos uh, ya habíamos eh, comentado esto, Carlos. O sea, ajá, ajá. Híjole, este, ahí ya no sé ni qué pensar, ¿no? a lo mejor Bagua. Sí, lo único tampoco. que, lo único sí, que estaba tampoco, haciendo ¿no? pues, era seguir el juego, carnal. Aquí este, no algo, yo es que, era... que solo queda esperar la resolución legal, ¿no? Este, pues sí. Eh, eh, vamos a hacer un enlace rapidísimo con la gente de boxeo. En este momento está Sócrates Amaduros Villalba, mañana hay box en el Gran Hotel Tijuana. Eh, estará Isaías Lucero, habrá varios peleadores importantes. Eh, eh, y antes de terminar la eh, cuestión del, del chútale, vamos a platicar tantito de box con el buen Sócrates eh, desde el Gran Hotel Tijuana. Mi querido Sócrates, te saludamos con gusto, buenas tardes.
2: Qué tal Carlos Álvaro? Buenas tardes, gusto saludarlos. Efectivamente estamos aquí en el Gran Hotel. Déjenme acomodar aquí la cámara. Un poquito estamos aquí en el Gran Hotel que sede de la ceremonia de peso de hoy recién finalizada y de la función de mañana que presentan ya promotions y box stars. Eh, muy interesante la función. Rápido, rápido te cuento los eh, enfrentamientos: Diego Sánchez contra Jesús Madueño, un gran prospecto contra un peleador invicto. Isaías Lucero Jr. contra Carlos Mohamed, un invicto contra un peleador de gran experiencia, y la reaparición desde luego de Divaldo el Indio Ortega, después de, de tres años inactivo regresa a la actividad, es, se vio muy bien en la ceremonia de peso, anda entero, anda con ganas, entonces este, eh, esperamos una, una gran noche de boxeo mañana aquí en el Gran Hotel, y aquí me acompaña eh, el matchmaker precisamente de ya de Promotions, eh, Eric Ibarra, gusto saludarte, Eric.
4: Un saludo. Buenas
2: tardes.
0: Salud, saludos, saludos, mi querido Eric, saludos, este, eh, Salud. Sócrates. Bueno, pues va a estar por demás interesante, Es que ayer platicamos tú y yo, mi querido Sok eh, eh, y Eric no nos dejará mentir, de golpe y porrazo, eh, Tijuana está recuperando este enorme protagonismo eh, eh, que ha tenido como, como capital del boxeo nacional, de una u otra manera, ¿no? Hay funciones de box por todos lados, eh, eh, una gran cantidad de peleadores. Eh, Eric, ¿cómo ves el boxeo eh, eh, hecho en Tijuana en este momento?
4: Pues mira, yo creo que está pasando por un muy buen momento. Yo creo que Tijuana ya tiene tiempo siendo considerada la mejor plaza boxística de México, yo creo que de Latinoamérica. Eh, muchos peleadores se acercan a diferentes empresas aquí en Tijuana por tanto boxeo que hay, esa es la verdad en este fin de semana tenemos la función eh, nuestra al día siguiente hay una o dos funciones más aquí en Tijuana y si te vas al siguiente fin de semana misma situación hay mucho mucho boxeo y, y de muy buena calidad que eso
0: siempre sea importante ¿no mi querido Sócrates? Este, eh, eh, la cosecha de boxeadores nunca se acaba como diría la cumbia aquella
2: Sí, es, es semillero, Tijuana es semillero y para que el semillero rinda frutos, hay que mantenerle una actividad, hay que darle oportunidades, hay que darle eh, peleas, tanto a nivel local, como en funciones chicas, como en funciones cada vez más grandes, con proyección. De hecho, la función de mañana está realizada por ESPN, ¿no? Es correcto.
4: Sí, va por, por ESPN en vivo a partir de las 8 de la noche hora de Tijuana.
2: ¿Qué esperamos en cuanto a habrá acceso de público? ¿Cómo va a ser el, el protocolo? Sí, eh,
4: pues tenemos eh, permitido el 50% de aforo. Tenemos calculado que será alrededor de 500 personas y este, está habiendo muy buena respuesta. Aprovecho para el comercial, los boletos están a la, a la venta en, en el estacionamiento Easy Park, que está a un lado del hospital Simsa. En estos momentos, mañana va a estar en taquilla a partir de las 2 de la tarde.
2: ¿Y la función empieza?
4: La función empieza, la primera pelea a 6 y media de la tarde. Eh, oye, Eric, una situación, no digo que empezó de una u otra
0: manera el licenciado Mayen con ese box a lo grande eh, y que ahora eh, pues ese eco por parte de la empresa eh, eh, Ya Promotions y que maneja esto del el box a lo grande, ¿no? En el, en el gran hotel, en eh, 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 la terraza, con un contexto totalmente diferente a lo que presentarías en un escenario tradicional de boxeo, ¿no?
4: Exactamente, sí. Mayen es un... Eh, amigo, un querido amigo eh, que inició con eso, boxeo bajo las estrellas, él le puso ese slogan y, y en algún momento él estuvo eh, apoyando a Ya Promotions en lo que yo hago ahora, no como matchmaker entonces yo le estoy dando seguimiento a un proyecto donde estuvo el ingeniero Memo Mayen después estuvo Antonio Lozada, ahorita eh, yo estoy al pendiente de darle continuidad y y mantener la calidad, sobre todo. Y pues ahí está el reto, mi querido Eric, y
0: desde luego para todos los aficionados, siempre asistir al gran hotel a presenciar boxeo es algo es algo extraordinario. Eh, Isaías Lucero, yo me acuerdo del padre
2: Sócrates. Y era aquí un... está, tenemos al hijo, Isaías. Aquí tenemos al hijo, precisamente, que mañana eh, expone el Invicto. Eh, Isaías Lucero Jr., va invicto él en 10 peleas. En 10 peleas, pero mañana enfrenta a un peleador de mucha lona recorrida, de mucha experiencia internacional y eh, será una de las peleas estelares mañana, Carlos Mohamed contra, aquí lo tienen, Isaías Lucero Yuno.
0: Isaías, tu papá era uno de mis peleadores favoritos en algún momento y siempre deseé que fuera campeón del mundo, no se nos hizo, este, pero tu papá era de mis peleadores mexicanos favoritos durante un buen rato.
2: Así es, saludo ahí a todos. Así es, fue
3: un gran peleador. Y ahí le estamos siguiendo los pasos.
0: Oye, Isaías, tu papá peleaba en pesos grandotes. ¿Tú en qué división estás? Mande. ¿Tú en qué división estás? En Welter. En, en peso Welter. En peso Welter. Es una de las divisiones importantes. Se me viene a la mente Pipino Cuevas. Eh, eh, por citar algún eh, gran... Eh, eh, peso welter mexicano ¿cuáles son tus sueños? ¿En qué, ¿en qué piensas mi querido Isaías en alcanzar lo que lo que no se le pudo dar a papá?
3: pues ser campeón del mundo ese es mi sueño eh, lo que no hizo mi papá demostrarlo yo Ahí. ¿cómo,
0: cómo ves el, el sayo que te toca? Pues, es buen rivales ya tiene lona recorrida mucha experiencia, y una prueba para pa seguir adelante. Pues te deseamos lo mejor, Isaías, nos vemos mañana por allá. Dale, saludo ahí. A todos.
2: Sí, su ríe? rival es Carlos Mohamed. Eh, el, Carlos Mohamed ha realizado 10 peleas entre Estados Unidos y Ucrania. Eh, ha peleado contra peleadores clasificados mundiales. Y Isaías, a pesar de que es de Baja California Sur, pues ha hecho carrera en Tijuana, entonces va a ser una muy buena pelea. Repetimos eh, rápidamente las estelares Diego Sánchez contra Jesús Madueño Isaías Lucero que aquí lo tuvimos contra Carlos Mohamed y Edivaldo Ortega contra Jonathan Padilla esto más otras peleas más aquí mañana en el Gran Hotel. Eh, ya para terminar Sócrates, ya este nomás te pregunto ¿Qué pasó con
0: Caleb Plant y su corte en el pómulo porque se le clavaron los, los lentes? En mis tiempos hubieran sancionado al Canelo y a lo mejor hasta posponen la pelea Ahora no. ¿Por qué?
2: Porque fue un corte superficial, porque faltan seis semanas para la pelea, y ahí el único mmm, problema o la única eh, sanción que podría haber es si Plan lo demanda por agresión. Pero boxísticamente hablando, eh, obviamente no debe de suceder, pero a raíz de la provocación y de que uno respondió y que uno soltó el golpe y otro se defendió como se ven ve las escenas, eh, mientras no haya una portada que requiera puntos de sutura, no tiene por qué suspenderse la función. Perfecto. Soja, te mandamos un abrazo. Gracias, estamos en, en contacto. Saludos a, anu, a Carlos y a todos nuestros amigos que nos están escuchando. Eh, no pierdan la fe de que los padres algún día van a ganar. Uf. Hijo de la chala. O los cholos, ¿no? Este... <risa> <risa> Hijo. Nos vemos, Soja. Gracias.
0: Ahí está, Socrates Mandura, señores, desde el Gran Hotel con los protagonistas de la función de box del día del día de mañana. Eh, eh, sí, eh, ahí Hay que decir, Carlos, que del tema del canelo, ya viendo con más calma la imagen y eh, ahora, se, eso a los lentes, ¿no? Se ve cuando el canelo, él tira sus lentes, eh, precisamente porque sabe que va a haber este, cam camorra, ¿no? Entonces, este... <risa> pues bueno. Hijo de la bueno, chale, este, ándale que pierde el loyal, cabrón. Perdió el San Diego ¿Sí? loyal. A ver, a ver Tony, platícanos por favor.
1: Amigos de Deportes, hablemos un poquito del loyal de San Diego que tuvo su encuentro en contra del Oakland Roots, un partido que no se esperaba fuera así. Eh, Colin Martin pegó un gran 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 disparo de fuera del área para darle el empate momentáneo al doble cuando lo perdieron uno a 0 pero pues no pues no fue suficiente no eh, ganó el equipo de Oakland Roots eh, dos goles por uno en un partido entretenido un partido cerrado pero bueno al final del día eh, las cosas no no salieron no eh, eh, comenzó ganando el equipo visitante con un impresionante gol impresionante gol eh, luego de que en un centro por derecha eh, la verdad es que la marca se pierde, ¿no? porque esa es la realidad la, la marca se terminó eh, perdiendo y, y llegó este tanto que, que ahorita ven los highlights ¿no? porque fue honestamente de impresionante de media tijera de Rodríguez empezando el juego al minuto 6 después viene el disparo de Colin Martin ya sobre la compensación de la primera parte 1 a uno y ahí uno pensaba ok, el Loyal se va a acomodar y en el segundo tiempo pues es mejor equipo, ¿no? entonces le va a poder dar la vuelta a esto eh, pues no fue el caso, viene un penal un disparo de Hernández que por poco ataja a Austin Guerrero, es una pena porque le pone la mano a la pelota no y no pues la verdad es que no puede evitar la caída de su marco para poner entonces el encuentro con el marcador 2 a 1 que ese sería el marcador final del eh, partido eh, también comentar que jugó el Tacoma Defiance, que sabemos que estaba en cuarto lugar de los standings dentro de la USL en la división del Pacífico en la conferencia del Oeste y perdió con Sacramento Republic así que esas son buenas noticias para el San Diego. Loyal Orange County Soccer Club no tuvo participación así que bueno pues de los males el menor la derrota del Loyal que este fin de semana estarán visitando al equipo de Las Vegas Lights el sábado por la noche, sábado 7 de la tarde noche allá en Las Vegas en contra de Las Vegas Lights mientras que el Orange County Soccer Club estará recibiendo al Oakland Roots, que viene precisamente de vencer a Loyal y alta Tacoma Defiance visita, perdón, recibe pues, el mejor equipo ¿no? de, de el oeste, que es el equipo de Phoenix Rising. ¿Cómo están las cosas eh, por ahora? Hasta el momento y con algunos partidos eh, pendientes, el Loyal, que tiene un duelo más que todos, eh, tiene ahora 37 puntos, se mantiene ahí, tres arriba del Orange County Soccer Club, pero pues, tiene un partido menos el equipo del Condado de Orange. Y ahora es Oakland Roots el que le empata en puntos al Tacoma de Fiennes con 30. Pero Tacoma de Fiennes tiene un par de partidos menos. Así que bueno, vamos a esperar qué sucede ahí. Por lo pronto, pues una triste derrota del Loyal. Pero se mantienen en segundo lugar del Pacífico. En el oeste de la USA.
0: Pues ahí está, no puedes ganarlos todos. Eso es una realidad con, con, con el Loyal que, que no lo ha venido haciendo nada, nada mal. Eh, eh, dirigido por el señor Donovan. Este, pues ya les tocaba la de perder tenían un ratito que gane, gane, gane gane, este eh, pues ya les tocaba ya les tocaba bailar con la más fea eh, los que parece que no van a bailar con la más fea bajo ninguna circunstancia son los de eh, el Real Madrid con todo y que pues no tienen a Cristiano que ya no tienen a los Galácticos y la manga, pero pues tienen a Bultemar y tienen a esta serie de jugadores a Vinicius, que es así como que eh, los chiringuitos y oh, Vinicius, tú nos llevarás el campeonato y este, eh, hasta dónde le va a alcanzar al Real Madrid señor Yeme Sí, no, yo creo que aquí más que nada era pues eh, platicar no Carlos un poquito acerca de este buen inicio del Madrid sobre todo eh, por la cuestión de que el estilo de Ancelotti pues supuestamente es un poco más espectacular que el de Zidane y este mucho de que no se contrató en Mbappé eh, y sin embargo el equipo pues ha empezado muy muy fuerte no 6 a 1 contra el Mallorca con los eh, tres goles de Asensio, eh, de Asensio, dos más de Benzema, que pues es una herejía decirle vuelta es una cuestión de una ignorancia y una arrogancia eh, terrible, pero pero en fin, quien diga eso pues verdaderamente es un borate, no verdaderamente, pero bueno, este el punto es que eh, más que nada, pues esa situación, no Carlos, pero yo creo que pues hay que poner un poquito, este pues eh, una palanquita de, ca de, de, de calma, pero al mismo tiempo, pues debes de sentirte muy optimista, el año anterior llegaron a la semifinal de la Champions, pelearon básicamente hasta el final del título, eh, ya un poquito con la cuestión de si que estaba desgastada, y ahora el equipo, eh, ahorita Hazard realmente ha hecho poco, Carlos Bell ya está lesionado otra vez, sin embargo, pues esta inyección de, 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 de la gente joven que ha levantado, como este Valverde, que se consolida más, el tema de la llegada de este muchacho Camavinga, este, ha recuperado a Ancelotti a Isco, está haciendo lo mismo con Asensio, entonces, pues sí, los equipos de la Premier llevan mano, no sin duda alguna como favoritos, y por reputación el PSG, pero honestamente sí no podemos descartar al Madrid en el tema de Champions, Esto este, con una versión limitada, Carlos, el año anterior, echaron a Liverpool y llegaron a semifinales, eh, ¿por qué no pensar que ahora que el equipo luce mucho mejor en todos los aspectos? Este, esto, de, pues, claro, del ¿no? fair, esto del fair play financiero autoinfligido por Florentino, a quien todo el mundo le tira y es el villano de la película y gente eh, eh, en, en otras ligas europeas lo odian y eh, eh, la UEFA no lo soporta sin embargo y aquí lo hemos eh, ponderado de una u otra manera es el primero en dar, en dar realmente un paso firme al frente para establecer un tope salarial, aunque no haya eh, esa figura jurídica, pero sí la, 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 la implanta, la establece, la ejecuta y el equipo no pierde el filo. Eh, eh, este es un ejemplo para equipos, no solamente en España, digo, no hay que recaer en la desgracia del Barcelona, y, y, y esta eh, lamentable situación por culpa de un fulano que se volvió loco y pagó salarios estratosféricos matando a su equipo, <risa> sino también tal vez para el fútbol italiano y para el fútbol inglés, en donde eh, Florentino demuestra que no necesariamente el gastar tanto dinero eh, representa ser altamente competitivo. Yo te apuesto ahorita que si tú pones al PSG contra el Real Madrid, no me atrevería, con todo y el tridente, a asegurar que el PSG sea infinitamente superior al Madrid. ¿eh? Sí, totalmente. ¿no? O sea, alguien podrá decir, no, es que cuando vean la camiseta blanca enfrente se van a motivar. Eh, pues sí, también si me saco la lotería pues estaría en Hawái. no, O sea, este, evidentemente sí, hay que destacar. Este, más allá de las raíces madridistas que tenemos en este programa, eh, la verdad es que sí, se ha iniciado mucho mejor el equipo, físicamente está mejor, en fin, entonces, este, excelente. No, sabes qué? ¿no? Sanos, dentro sanos de lo económicamente, dentro de la Económicamente, listos para ir por Mbappé a partir de enero, Carlos, e incluso si te apuras, hasta probablemente podrán ir por otro jugador, ¿no? Este grande. Entonces, este dependerá mucho de lo que hagan estos elementos, ¿no? Este... Eh, su mismo rendimiento dirá, pues este, eh, que oye, 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 que Florentino, adelante. que Florentino no es el tipo más jocoso, más divertido sí. o más amable, pues no, no lo es, ¿no? No lo es, pero ¿de qué hace su jale? Eh, y es, digo, más agrégale el tema del estadio, que ese sí se va a completar este pronto, eh, digo, en un tiempo razonable, eh, pues bueno, pues tienes que realmente destacar, por cierto. Ya en eh, Liga de España de hoy, Carlos, el, el Barça, reitero, juega su partido, inicia en unos minutitos, están de visita ante el Cádiz, a ver qué día nos pasa. Y el, eh, pero el día jugó el Betis de Guardado, no sigue sin participación la palmerita Diego Laines, eh, pero Guardado juega partido completo. Oye, y ya Betis es mucho ya en, tiempo, ¿no, eh, Pues lleva buen rato fuera, sí, terrible lo que le pasó ahí en la lesión olímpica, porque le partió toda la ...con el tema del Betis, ¿no? Apenas a, que había... Apenas cerrado, se había pues, medio agarrado Betis, vuelo, ¿no? Sí, sí, sí. Y este, la verdad, la decisión le ha vino a afectar terriblemente a Laines, eh, Pero bueno, Guardado juega todo el partido, reitero, gana el Betis 3 a 1 a los Asuna este, como visitante, y entonces el eh, Betis se queda en este momento para ser precisos en el eh, séptimo lugar de la tabla general, ¿no? Entonces va bien el Betis de Guardado hasta este momento. El Madrid es el líder con 16 puntos, y el Barca que juega ahorita pues tiene este o sea bueno tiene ocho o sea este entonces bueno veremos ahorita en unos ratitos le daremos a ver cómo va el, el Barca digo igual si gana a lo mejor se va Carlos no pero si ya el Barcelona hoy perdiera con el Cádiz evidentemente lo van a correr en el avión no o sea no 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 dice Gerardo García que los cholos que si pierde Sioboldi se va pues se podrá ir, ¿no? Pero, pero en el mi querido Grado, en el gran esquema volvemos a lo mismo, ¿no? O sea, ahorita que mencionábamos ese sí, tema, no, o sea, hay que buscar dinero para tal vez pagar la porcentual que para ahora lo de esta situación de ahorita, este, eh, tal vez un técnico, si se va y más, obviamente eh, jugadores, eh, Santo Dios, no es que aquel tiene mucho dinero, pues bueno, pues sí dice Luis Ustaita que nada más me faltó poner a Sandy Kufax y a G y al Chito Ríos eh, dentro de la, del gran menjurje que elaboré para la descripción de Walker Bueller que hace Anuar Yeme cada vez que va a lanzar eh, Buehler, este, sí, sí una, una, un ataque terrible, inoperante inexistente, obtuso el eh, chito, pero bueno, el chito. yo recuerdo al Chito, cómo no, el Chito este, eh, hacemos pausa y regresamos
1: Juntos somos más fuertes. Por tres, aquí estábamos en Petco Park. Ahí está la situación para el día de hoy. Padres Gigantes, la despedida de la serie a la 1:10 de la tarde acá. El último de esta serie de tres encuentros antes de recibir a los Bravos para terminar. Ese duelo que quedó inconcluso en Atlanta el viernes y después arrancar con la serie habitual de tres que estaba programada acá. Otra derrota para los padres de San Diego, 8 a 6. No vamos a decir que igual de dolorosa que las otras. Eh, una paliza de los gigantes que se convirtió en un juego cerrado, ¿no? Estaban las cosas 8 a 1. Inició Velázquez por los padres, solamente duró un inning, le hicieron tres carreras. Luego vino Ryan Weathers, pues tampoco le fue tan bien. Le pegaron a Christmas, le pegaron a Guerra, le pegaron a todo el mundo, ¿no? Y los padres, pues como que se quisieron acercar por ahí en los últimos innings. Y lo que podemos resaltar es que Fernando Tatis Jr. se fue de 5 a 2, de 5 a 2 el día de hoy. Con su cuadrangular número 40 de la temporada se convierte en el quinto padre de San Diego en por lo menos llegar a esa cifra en una campaña de grandes ligas. Así que bueno, pues palomita para el niño. El asunto, si le tenemos que poner un asterisco aquí eh, o un negrito al arroz, es que en la novena entrada con hombres en segunda y en primera, es decir, las del empate y él siendo la de la diferencia con dos outs, fue el último, fue el último precisamente out del encuentro con un elevado al jardín izquierdo. Escuchemos lo que dice Jay Stingler y un poquito más de este tema. Padres cayendo en contra de los gigantes que ya amarraron la serie.
4: 8 one y the guys just the, the way they kept battling and, and uh, having good at bats and eh, just streams. Eh, and los muchachos que se si la rajan hasta el último, you know, último out, out y la buscan. Mantener la intensidad durante 27 outs. That's, that's really eh, You know, Obviamente uh, you know, estamos get tratando down, de conseguir una victoria, and, uh, really way, uh, Pero estoy you know, muy
0: orgulloso de cómo
4: salen a, a morirse. And, uh, we're felt like a away, you know, Me off, siento off, como si a PC, estuviéramos a media pulgada I mean, de alcanzarlo. Um, if it's just a little tighter to the sweet spot, it's, you know, a different, different story, but, uh, Simple, uh, simple y sencillamente
0: digo, caray, las and,
4: uh, cosas no funcionan en la novena entrada.
1: Y recibimos una base por bolas que no esperábamos. Una pregunta obvia, pero tenemos que hacer. ¿Cómo te sientes después de esto? ¿En algún momento lo tuviste como meta el llegar a una cifra tan alta en la temporada y todavía le falta una semana más a la campaña?
3: Claro que sí, uno se pone en meta, pero siempre de temporada, sabes, algo que uno piensa, algo que uno añora y quisiera alcanzar. Y gracias a Dios pudimos alcanzar, sabes, esa, esa meta de los 40 honrones, algo muy especial para, sabes, para mi carrera, para la gente que han trabajado conmigo, todo, todas esas personas que han formado parte de lo que yo soy en
1: día. Estoy
3: seguro que todos están celebrando. ¿Te,
1: te has puesto a pensar qué hubiera pasado si no hubieras? Tenido tanto tiempo en la lista de lesionados, ¿cuántos cuadrangulares llevarías a estas alturas? Y si está en tu mente del MVP, porque estás como candidato principal.
3: Uh, claro que he, he pensado eso, ¿sabes? Faltando tanto juego y terminar así con, ¿sabes? Tan, tan buen número como, como quien diría, y de verdad que contento por mí, contento por el trabajo que hemos puesto, ¿sabes? Viniendo de abajo, saliendo de, esa, de la lista de lesionados y, y haciendo lo que. Hemos venido haciendo, de verdad que es súper orgulloso de mí y de la gente que me han ayudado a ¿sabes? seguir en el terreno de juego. Y con lo del MVP, ¿qué te digo? Eh, claro que uno escucha, no te, no voy a ser ignorante, uno escucha las conversaciones, uno escucha, lo sabe, lo que está allá afuera, pero nada, vamos a ver qué pasa y seguir jugando el juego de béisbol.
2: Algo curioso. Llegas a 40 conrones con el número 23 y es lo que fueron Greg Vaughn, Phil Nevin y Adrián González lo hicieron utilizando tu mismo número número especial. ¿Qué representa para ti?
3: De, no sabía eso, no sabía eso, pero como dijiste, algo muy especial, parece que el número tres los honrones, <ríe> pero mencionaste el tremendo pelotero, han sido caballos cada uno que ha mencionado y de verdad que contento de poder compartir en la misma lista que ellos las
1: palabras entonces sobre lo sucedido en este encuentro, el eh, día de ayer con el triunfo por paliza de los Cardinals sobre los Brewers, pues simplemente aleja a los padres a seis duelos en la lucha por ese segundo comodín, realísticamente hablando, los padres pueden quedar eliminados este fin de semana, no pero bueno, más sí. información, va, va, miren miren quién está acá, acá está el buen Alexis, a,
2: ¿eh? a ver, Cuatro de esos cinco peloteros con 40 o más cuadrangulares, portando el número 23. Bill Nevin, Greg Bond, Adrián González, Pará, 18 Jr. Ten caminito, tuvo el 21.
1: Oye, qué Pero, estadística, ¿eh? acabo
2: de... Saludos, amigos, ya los extraño.
1: Alex Guzmán con el Alex Dato de la noche. Qué buen dato, ¿eh? Qué buen dato. Es más, hasta me puse contento. Era una noche triste. No, otra noche triste en Petco. Porque acá hay Guzmán, Tony Álvarez, acá en el Petcom. Padres pierde otra serie y se aleja cada vez más de postemporada. Pues sí, y fíjate, digo, ahí intensifico
0: mi campaña Cuyay así acá de Phil Nevin para manager. Eh, no sé si te cayó el 20 de la de, 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 de esa primera parte de la respuesta de, 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 de Tingler Este, Tony, no te metas. Eh, esa primera parte de la, de la respuesta de, de Tingler, ¿no? De, estoy muy orgulloso porque le echan todas las ganas. neto bueno, eh, Saludos a... Excelente reporte de Tony. Saludos al buen Alex Guzmán también, eh, que pues, ha colaborado con nosotros muchas veces. buen amigo, el programa... este Ahí le, le preguntaban directamente a, a Tatís, ¿no, Carlos? Así que hay que resaltarlo. Digo, el único detalle es... Pues ya lo hemos mencionado, ¿no? Pues el tema del fracaso colectivo del equipo, pues es la nota que, que, que va a dominar, pero bueno, pues no puedes ignorar eh, los números individuales que Tatís tiene. Esperemos que esto no se convierta, Carlos, a largo plazo. Parece que no, porque aquí se supone que si sí hay estabilidad y hay dinero y hay que. La, la idea de tratar de ganar. Eh, o sea, no, no queremos tampoco años y años de, de Tony win ¿no? O sea, de grandes números individuales, tremendo pelotero, reconocido, pero colectivamente el equipo, este, pues no, 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 no obtenía los resultados, ¿no? Entonces, la, la verdad es que digo, es interesante lo que dices tú, o sea, digo, supongo que es un nombre que estará en el radar, Carlos, el hecho de que haya jugado en San Diego, pues será un agregado, si es que se consuma el cambio de, de, de manager, el tema de Nevin, podría ser, podría ser que sí estén, en, 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 va a aparecer el nombre en el radar de del GM, de los dueños, entre varios más, eh, y agregando a lo de esto de Tatis, ¿no? de este club de 40 home runs, eh, por supuesto pues llevaría más, eh, 119 juegos de Tatis, Carlos, algo de lo que mencionaba Tony, por ejemplo Machado, que ha jugado prácticamente el calendario completo, y eh, Cronenworth, que son los que más partidos han jugado, eh, tienen 143 y 141, no entonces estás hablando de 20 juegos menos, eh, por lo menos son 10 home runs ahí, fácil, sí, Carlos. Fácil, Entonces, fácil. es muy probable que llevaría 50 home runs a ti en este momento, ¿no? Entonces, más allá de que yo no soporto ese término de, de, de más valioso, eh, pues, eh, en el pasado, eh, ya lo hemos dicho con lo de Mike Trout y haciendo alusión también a lo de Otani, pues, no no ha habido cambio de, de parámetros, Carlos, ¿no? Este Como si sí ha pasado con lo del Cy ¿no? entonces aquí sí puedes ser literalmente un jugador de un equipo que no califica o de un equipo que tiene una temporada terrible, sin embargo no pierdes ningún voto ni mínimo para ser considerado en esa situación del jugador más valioso entonces pues sí Tatís debe de estar ahí, debe estar considerado en esos... Ya sabemos quién es el MVP de la americana ¿no? ya sabemos quién es el MVP de la americana pues sí, o sea, hasta cualquier cosa más allá de lo que haga el equipo, cerrar fuerte, ¿no? Cualquier cosa fuera de darle ese nombramiento, aunque los Angels sean lo que sean, no darle el trofeo, Tani, me daría una una cosa, me daría dolor de estómago. Bueno, Vladimir Guerrero, digo, es que está lo del picheo, Carlos, pero como es un caso tan especial. Eh, honestamente, pues te, te quedas con eh, la situación. Vladimir Guerrero es este... En eh, la americana, Carlos Guerrero es líder en Abras. 323 y lleva 46 con Brons. Lleva uno más que Otani. Sí, pues, y por dale, otro está dale, dale la bola para que pinche mañana. Este, a bueno, ver si puede, ¿no? Ok. Por eso, pero Vladimir Guerrero ha tenido un temporadón también. Y no lo discuto. Y, sin, pero sin duda me duda, voy a ¿no? insistir con lo de ayer y es algo que no me... No no creo que... Lo de Otani es histórico. Histórico. Desde 1920 no había un fulano como este. De acuerdo, ok. Ok, pero... pero eh, también Guerrero va a tener por ahí algunos votos. No, no, gente... estoy de acuerdo, pero... No, es sin tocar baranda, no. Y en la nacional, ahí sí, híjole, caray. Usted. En la nacional, eh, eh, pues Juan Soto el líder en Average, apenas 3-21. Eh, Adam Duval de Miami Atlanta, que lleva 35. Pícaro, todo 35. Honestamente, Carlos, en la nacional, Tatís va a llevar un. Debería, ¿eh? A ver si lo hablamos un poquito más con Tony esto en la tarde. Eh, pues la verdad es que sí, sí, seriamente debe de tener una alta consideración para MVP. ¿eh? Y, y dejarlo bien claro, no. yo concuerdo contigo, no puede ser pues, MVP con un equipo en último lugar, ¿no? Pero creo que la denominación está mal, o sea, el nombre al, al premio, al galardón, está mal ¿Sí? este, eh, eh, el MVP debería aplicarse en playoff ¿no? el MVP, porque ya son puros equipos ganadores buscando un campeonato, el jugador más importante o el jugador de la campaña, como tú gustes, debería de ser otra cosa este eh, va a estar muy interesante, muy muy interesante, eh, resto de la actividad de Grandes Ligas, carnal sí este en un eh, segundito, bueno, pues ya decíamos este, pues a los, a los Dodgers este, Colorado ha salido muy bravo, ¿no? Colorado ha convertido, Carlos, en una especie de padres, ¿no? Este, felices de, época, de la vida ¿sí? de realmente hacerle la vida miserable a los, a los Dodgers no entonces este con este resultado y con el hecho de que Gigantes está pues dominando la diferencia se va a dos partidos Rockies ganó 10 carreras a dos este, obviamente pues ya, ya mencionábamos lo que pasó con Gigantes ganándole a padres 8 a 6 en el caso de San Luis en juego totalmente eh, surtiendo Carlos a unos eh, pues fríos cerveceros de Milwaukee que están esperando la postemporada que va a iniciar en dos semanas, ¿no? O sea, sabrá Dios, Milwaukee tiene que ponerse a jugar, Cardenales ganó diez carreras a dos, ¿no? Entonces, este eh, reiteramos en el, en el sentido del comodín famoso, este San Luis en comando, cuatro y medio de ventaja sobre Cincinnati y Pili's, los padres ya a seis juegos evidentemente eh, ya su récord de padres es 76 ganados, 75 perdidos. O sea, están a punto de caer a 500 este, en una caída libre de bacle terrible. Eh, Boston y eh, Yankees están a, en el dominio del comodín en la americana. Solo medio juego de ventaja de Yankees sobre Toronto. Sear está trasito dos y medio. Eh, pero bueno, eso de Boston, Yankees y Toronto, Carlos, probablemente, reitero, se va a ir hasta la última, prácticamente a la última serie, ¿no? Híjole, qué feo si oye eso, ¿no? Yo creo que es la estadística más madreadora, disculpe usted el uso del término, del día, ¿no? Los padres están a punto de llegar a 500 de porcentaje. Y eso es un, un, un guamazo que te remonta a años y años de mediocridad. En donde tu máximo sueño era tener más ganados que perdidos. Este es un madrazazo de regresarte a, a, a esos años de batallar del, del adorable perdedor, de, de hijo carajo, qué horror, ¿no? Qué temporada tan sí, terrible. Está bien, hay que destacar, por supuesto, no, de Tatis, no cabe la menor duda, este, de manera individual, pero el colectivo, pues, ese es un golpazo terrible, ¿no? Sí, 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 es, es como un este, re, un, un, despertar en la pesadilla, cabrón. O sea, uf, es terrible, ¿no? pero bueno. Eh, vamos al mundo del fútbol americano profesional de la NFL, en donde hoy, ya sabes, jueves por la noche, las combinaciones de jueves por la noche no siempre son las más agraciadas. Hoy presentamos a las Panteras de Carolina contra los Tejanos de Houston, eh, actividad dentro de lo que es ya la tercera semana para el fútbol americano profesional de la NFL <risa> Las Panteras son uno de los equipos que se mantiene invicto en lo que va de la campaña 2 y 0, los tejanos tienen marca igual en un ganado un perdido eh, va a estar sabrosón eh, 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 vamos a ver cómo se presentan las cosas con un equipo de los tejanos que ya lo conoce, ya lo sabe usted han tenido severos problemas por la situación de corte particular de este eh, Mariscal de Campo, que hace ver a Trevor Bauer como si fuera eh, eh, un monje capuchino. Eh, 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 Bauer, pues sí fue acusado por una situación eh, de corte sexual, de índole sexual con, por una persona. Eh, el señor Watson tenía como 850 acusaciones aquí y allá eh, eh, de, de problemas... Eh, eh, de cachondería extrema eh, con diferentes mujeres, ¿no? Entonces, eh, sí, aquí, obviamente, a, a, aquí, Carlos, en el caso de lo de Watson, pues es, es, es sabrá Dios, se habló, hay que recordar el tema de que si Taylor tiene alguna cosa por ahí, o si no, pues estará David eh, Mills, eh, que si sería activado o algo así, pero digo, sí, sabrá que es eh, cuál será la resolución de ese famoso caso, ¿no? De este, 22 acusaciones, no una, no dos no tres, 22 acusaciones de abuso sexual, ¿no? O sea, este, por toda la resolución inmediata, culminante, contundente, Carlos, eh, abierta públicamente, eh, eh, no hemos escuchado ni remotamente nada de lo de Watson, ¿eh? increíble, sí, increíble. Sí, pues decía, ¿no? Pues Trevor Bauer, este, es, es el diablo, ¿no? Eh, A, y entonces, hay que recordar que bueno, entonces ¿qué es de Sean Watson. Trevor Bauer es blanco y ¿eh? de Sean Watson es ya un atleta de color, así que en este caso, eh, pues curiosamente, el atleta de color ha recibido una, un tratamiento mucho más eh, favorable. Eh no, Bauer es el diablo. ¿Qué es de Sean Watson? Sí, este totalmente, ¿no? En este inicio de campaña, por ahí Ingram lleva con eh, los famosos eh, Tejanos, es pues su mejor eh, este, elemento en el aspecto de, de como corredor, y eh, Brandon Cooks eh, también ha estado muy bien. 14 recepciones, 210 yardas en, en un par de encuentros, mientras que eh, Arnold Darnold ahora con Carolina, pues eh, bueno eh, ahí va en un par de partidos, 50 completos de 73 intentos, 584 yardas, Tresto Johnson intercepción, Christian McCaffrey, bueno, yo, sabemos yo, yo, ¿yo te digo algo, Honor? Los Panthers van a llegar a 3 y 0, ¿eh? Este, sí probablemente, no McCaffrey muy bien mientras esté sano, pues es un jugador dominante de los pocos corredores dominantes en la NFL, lleva en dos partidos 45 carreos, 170 yardas. Y eh, buen ataque aéreo por parte del equipo este hasta este momento de, de Carolina. El receptor DJ Moore, 14 recepciones. Y curioso, McCaffrey también tiene 14 recepciones. Entonces, eh, pues sí, supongo que, que, que es correcto, Carlos. este Se presta aquí para que este Carolina eh, pues saque el resultado, ¿no? Y se pudiera poner por ahí 3 y 0, ¿no? ¿Tú cómo la ves, Tony?
1: Muchachos, hablemos del eh, Thursday Night Football, eh, un juegazo que yo sé que Anuar seguramente va a comprar un papitas, hamburguesas, eh, refrescos, va a poner la pantalla HD, la más grande que tenga en su casa para ver el Panthers Texans, ¿no? Vamos a tratar de encontrarle una historia a esta cosa. Eh... Vamos primero con eh, Panteras, ¿les parece? Ok, muy bien, va, pues está Christian McCaffrey que es uno de los mejores corredores de la NFL, eso es algo completamente cierto, es un eh, corredor que sano, aún y con no las mejores líneas que ha tenido en, en Carolina va a producir, ¿no? entonces ese es el factor, tener a Christian McCaffrey por tierra sin ningún problema. Y seguramente también involucrarlo con algo el juego aéreo. Sam Darnold con protección se ve aceptable, ¿no? Se ve decente. O sea, tal vez con protección Darnold no te va a perder un juego. No te lo va a ganar, pero pues tienes a Christian McCaffrey para eso. Puede estar ahí eh, Digi Moore. Eh, Robbie Anderson que lo conoce su tiempo en los Jets así que bueno, esa situación está interesante y es favorito Carolina ¿no? para ganar y seguramente lo va a ganar no muchos puntos, no, no una cosa espectacular pero seguramente lo van a ganar los Panthers el otro lado es lo que tal vez genera más morbo, se lesiona el tendón de la corba Tara Taylor, que qué mala suerte Tara Taylor, o sea, lo ponemos así en un contexto general, no porque sea un quarterback espe espectacular, pero vemos su, su promedio de touchdowns e intercepciones, y es de lo mejor que hay en la liga en los últimos años, pues porque el amigo cuida la pelota, porque no se arriesga, porque pues conserva la chamba. Desde el punto de vista personal, pues que gacho, ¿no? O sea, es eh, Tyrod Taylor, un hombre que muchos creyeron iba a ser un backup confiable en Baltimore, se va a Buffalo. En Búfalo parece que va a ser el titular. Recordaremos esa pesadilla de Nathan Peterman que todavía no sabemos por qué eligieron a Nathan Peterman en aquel encuentro en Carson en contra de los Chargers donde tiró cinco intercepciones. ¿O cuántas intercepciones? Sí, ¿no? Creo que fueron cinco. Eh, no sé por qué sentaron a Tyra Taylor después de que los había metido a playoffs. No entiendo yo eso, ¿no? Y, eh, y lo, 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 lo curioso de toda esta situación es que se va a Cleveland y después me lo sientan por Baker Mayfield por una lesión también. Y pues ya sabemos la historia de lo de los Chargers con el pulmón, ¿no? Y acá una lesión le abre las puertas al novato Davis Mills de Stanford. Mucha gente quiere verlo en acción a ver qué tal ahí. Y bueno, pues esperar, Capaz que podría ser considerado el futuro porque Deshaun pues, Watson nunca a volverá a jugar con los Texans, otra vez inactivo a pesar de estar sano. Así que vamos a ver el TNF, Panthers Texans.
0: ¡Juntos somos más fuertes!
1: Es, esto sí me causa conflicto. Esto, o sea, no es nuevo, pero... No es nuevo porque ya se hizo de alguna manera oficial por parte de Simmons hace un poquito más de un día, pero sí cada vez aumenta más la tensión. Ben Simmons ya dijo ¿no? Que, que no se va a presentar a los entrenamientos de los Sixers. Demanda ser cambiado. Exige ser cambiado. Y aquí hay mu muchos eh, puntos, ¿no? Que, que tratar. Ben Simmons... ¿Cómo lo podemos explicar así? Hace mejor a los Sixers. Sí, pero no los eleva, ¿no? De nivel. Es algo curioso. O sea, es un jugador que... Prefieres tener, sí, pero que al mismo tiempo con él no te sientes confiado de llegar lejos, ¿no? Eso es una realidad. Eh, ya sabemos cómo sufren de media y larga distancia por acá. Entonces, ¿cuál es el valor de Ben Simmons? Sí lo van a cambiar. Seguramente los Sixers lo van a hacer sufrir. Vamos a ver qué dice Duck Rivers y compañía. Cómo maneja esa situación, que es muy bueno con eso, pero... Me imagino que lo van a hacer sufrir un poquito, ¿no? Aunque sea un poquito, aunque sea un poquito, aunque sea un poquito. Pero yo creo que sí lo van a hacer sufrir. El show es que tanto les conviene hacer un poquito las víctimas en, en Filadelfia. Porque si él dijo que no se va a presentar a entrenar y no va a jugar, según comentan los insiders, que los Sixers tenían un plan. Porque ya sabían que, digo, ya, ya sabíamos que estaba tensa esa situación, ¿no? Entonces el plan era porque ha perdido valor Simmons por su propio juego, por su propio nivel, eh, los Sixers tenían pensado iniciar la temporada con él, tratar de darle bola para que brillara de alguna forma, que elevara un poquito su nivel y ¡pum! cambiarlo la mitad de temporada, ¿no? O antes de la mitad de la temporada. Y ahora a lo mejor eso va ahí, ¿no? Ahora a lo mejor eso... Es, ese plan ya se acabó. Entonces, ese valor de Simmons para Sixers, no sé, no sé cómo esté en el mercado, ¿no? Para ver qué le pueden sacar. ¿Dónde podría llegar eh, Ben Simmons? Medio lo platicamos en algunas ocasiones aquí. Híjole, es que voy a decir equipos que, que un jugador así, de esa posición, de esas características, pudiera beneficiarles. Pero que no sé si por su nivel y su actitud encajaría. Dallas, San Antonio, pensando en el eh, oeste... Oh, iba a decir Phoenix, pero, pero, no sé. Y en el este, Chicago, Miami, Boston, no creo. No, no, no van a hacer un cambio con Boston, ¿no? Está, está, raro, está raro, está raro, está para analizarse porque no sé, no sé qué tanto se beneficia Simmons con, ex, con esta actitud que no le permite a los Sixers moverse rápido, ¿no?
0: Pobres Sixers, ¿no? O sea, como que, eh, híjole, eh, eh, tienen una como maldición, algo les pasa, eh, grandes jugadores en algún momento, empezando desde la época del Dr. J, después salen Iverson, eh, pero no ganan. Este, tío, el otro día hablábamos muy a detalle del caso de, de Simmons, ¿no? Este, reitero, no nada más es moverlo, sino este, el tema del dinero es un problemón por el contrato gigantesco, ¿no? Entonces, veremos qué, qué acontece. Eh, Tony le atinó a mi dieta, eh, o falta de ella, solo se equivocó con la cuestión de la tele, ¿no? O sea, no, no tenemos la, la tele gigantesca y no creo que voy a ver completo el partido entre Texans este, y los eh, Panthers. A lo mejor veo Alien Resurrection, no este, mejor otra vez, ¿no? Dice Fidel Ortiz, la MLS no se está alcanzando, sí nos está alcanzando en acumular más y más ridículos a nivel internacional y verlo como si fuera un logro dice, y verle más y más la cara de paisanos a los fans pues sí dice Marcelino Baños me podrían decir cuántos equipos pasan a playoff y qué posibilidades le ven a mis idios de Cleveland tienen 76 ganados y 74 perdidos salud desde Ensenada este, cómo ves a la tribu que a partir de la próxima temporada ya se va a llamar, ¿qué? los, ¿qué? Verdad, es increíble, pero ni, no, no, ni siquiera me acuerdo y sí, yo tampoco, para que veas digo que qué, qué trascendente es el cambio ¿no? de nombre de Cleveland este, híjole pues ya también también Tito 1 le va a, a Cleveland eh, están a 11 juegos y medio de los Cheez mi querido mi querido amigo este, eh, híjole pues, no, o sea, que... si estamos hablando de meta final carlos de poder quitarse esa situación del título pues eh, otra vez el equipo está en eh, está a mediano o largo plazo ¿no? o sea este de hecho cleveland está a 11 juegos sí del, del primer lugar de la, de la del del no, no son es, los orioles ni remotamente boston. pero boston está en primer lugar junto con los yankees en esta cacería por el famoso eh, comodín eh, Cleveland está a 11 juegos de distancia nada más eh, quiero eh, rapidísimo aquí este, déjame refrescarme eh, con el tema de de, de Cleveland en cuanto a su este, este su situación eh, de dinero ¿no Carlos? Este, pensando porque de eh, realmente es, es un equipo que sí mantiene todavía una, un, como diríamos por ahí, un, una pil, ¿no? Hasta cierto punto, es, este, es un gran estadio ahí para jugar, realmente no tienen nada, Carlos, realmente, o sea, todo es gente joven, o sea, van a tener un billetote para, eh, a lo mejor, firmar por ahí gente, este, sí, tira, sí, ¿no? para, para estrenar el nuevo nombre, ¿no? Um, supo, algo así, supongo este, sí sí, sí, pero pues no es así que digas tú, eh, la gran cosa, pues no, entonces este, my friend por desgracia tu equipo está lejitos, lejitos del comodín, dice dice eh, ¿Quién más por acá? Marcelino, no, perdón, Daniel Pérez Vega, Dani dice, no puede ser que el Clásico Nacional esté tan devaluado que tenga que darse esta guerra de petardos entre declaraciones del Bofo y Roger Martínez para calentar un poco el partido. Pues es que Chivas anda tan mal que la verdad, este, pues, ¿cómo calientas esto, no? O sea, solamente usando la frase muy sobada, muy llevada y traída de en el clásico no importa en, el, en qué lugar estás. O sea. Pero a veces yo cuestiono si realmente estos jugadores jóvenes le dan la importancia que tiene históricamente el partido. ¿no? este, Yo creo que si tú llegas y le preguntas a dos que tres chavos acá, pues te van a decir, ah, es un juego más. ¿no? Sí, pues, aunque sea de otro país, Martínez mismo, Carlos, relativamente por esa cuestión, eh, pues sí, a la hora que le dijeron que el bofo, pues dijo, ¿y ese quién es? Pues sí, sí, dijo eso. O sea, y ya lo tomaron como una ofensa, ¿no? Pues Roger Martínez, a duras penas, sabe en qué calle vive, hombre. O sea, como dices tú, viene el extranjero. No creo que... es más. A lo mejor le preguntas por Temo que tampoco sabe, ¿no? O sea... Eh, sí. <risa> dice... Rulseyer... Saludos sumen el gasto del Grupo Caliente, el pago y la deuda millonaria de lo del agua, Dice más lo que se acumule. Sí. Más, ¿no? Todavía más... Carlos, rápido, déjame dar un eh, update de los scores que hay en eh, béisbol eh, de grandes ligas ahorita. Eh, bueno, Milwaukee, menos mal, está ganándole a Cardenales 5 a 1. Eso es en la séptima entrada. En la cuarta, los Rockies siguen causando incomodidades tremendas a los Dodgers. Van 3 a 3. Eh, y esto es con Scherzer lanzando, Carlos. Con Scherzer en la lomina. Por eso que te iba a decir hace rato, hoy tira Scherzer. Vamos a ver qué tienen que decir al respecto bueno, pues si es así, pues ya surtieron a todos ¿no? técnicamente sí, señor. Eh, o, o prácticamente Padres va ganándole 1 a 0 a los eh, a los eh, este, a los gigantes eh, así que básicamente es de lo, de lo más relevante de hasta cuántos partidos de lo que se está jugando ahorita ¿no? Y por ¿cuántos cierto, partidos tiene que perder Cardenales este, para albergar esperanzas? no, no, pues la diferencia son seis este, si, tiene que perder siete y los pares ganar siete, ¿Verdad? ¿no? Eh, o sea, no, no, va a pasar. Por cierto, eh, el Barca, eh,
1: 32, no digas,
0: minutos ya, 32 minutos ya en el juego visitando al Cádiz, al poderoso Cádiz, este, 0 a cero. Ah, bueno. ¿Cómo te extraño, Mesías? Oh, santo, Dios, qué feo. Sí, no, el, el otro día los mató terriblemente, eh, eh, varias, varias, pues dijo, pues, con Messi perdimos 8 a 2, sin él perdimos contra el Bayern, ¿no? Famoso, este, eh, con él perdimos 8 a 2, pues ahora perdimos, ¿qué fueron? 4, 3, ya nos quedó ah, un... ah, ah. Dice, dice Víctor Baños, asumiendo que mis daños sean el comodín contra Cardenales, sin pensarla mucho, el abridor debe ser Scherzer. <risa> pues sí, este, pero pues vea, ahí está, este ahí está tu Scherzer hoy también contra el Colorado, ¿no? O sea, eh... Oscar Eduardo Gómez, pasan los tres campeones divisionales de cara, ah, le está explicando, a uno de los amigos nos preguntaba que cuántos califican al playoff en, en grandes ligas, Marcelino preguntaba eso, entonces aquí le contesta, aquí le contesta Oscar Eduardo, pasan los tres campeones divisionales de cada liga, los dos mejores segundos lugares, se juega en casa el que haya ganado más, y es a un juego. Respecto a los indios, la próxima temporada se van a llamar Guardianes, los Guardianes de Cleveland. Este... Gracias, Oscar, por este. tú sí saber y nosotros no, la verdad es que... Híjole, los Guardianes, Me suena como a torneo del fútbol mexicano, Guardianes, 2020, o sea... Sí, la, la, edad, la edad pasa factura, ¿no? Si hay... Sí, Víctor Baños dice... Joe Davis y Hersheiser, que transmiten en inglés para mis Dodgers, están en cuarentena por COVID y posiblemente no concluya la temporada transmitiendo. Hasta ahí llegó el bicho de las lesiones y enfermedades para mis Dodgers. Hazme el favor, hasta los colegas, el bulldog legendario. Es que nadie está exento, mi querido Víctor. Nadie está exento. Vicente Díaz dice, saludos a la mesa. La pandilla de Monterrey lleva 3 de 3 en juegos ganados con equipos que juegan bien y tienen buenos jugadores. Falta el clásico con Santos. Dice, ya prendió el acelerador. Si sigue así, están para el doblete con k y Liga MX. Este, sí, Vicente, pero todavía falta jugar contra el América. Vamos a ver. Este, dice... Alex Moreno. No, no creo que estén temblando de miedo. ¿no? <ríe> Ni yo creo que América tiemble de miedo por el Vasco Aguirre y por sus rayados. ¿eh? Este, entonces. Alejandro Moreno, buenas tardes caballos. Saludos a los tres. Es mi percepción o los clásicos cada vez están más desangelados. Este de esta temporada es, está terriblemente desangelado. Sí. Eh, sí, pero no, si es que tiene razón, Carlos. Y ya llevamos un ratito así medio descafeinado el asunto. ¿eh? Fidel Ortiz. Aún si alguna, algún día un equipo de MLS logra coronarse en la Concachampions, en su otro torneo internacional, ninguna de sus franquicias le dará competencia a algún europeo, dado que no tienen defensa. Fidel, ¿ya los quieres poner a competir contra los europeos si no compiten contra los mexicanos, cabrón. O sea... Eh, sí, es un análisis sobre mucho más adelante, mi querido Fidel. Chucho Pemar, ese cuento de la MLS o la MX... O sea, va a haber un tratado de Guadalupe, dice digo, porque es un fraude. Dice Pemar, sabemos que todo es para sacar dólares. este Y ataca cruelmente, viciosamente a los padres, Pemar, <risa> llamándolos las monjitas. Dice, ya se van con su minifalda a jugar. Dice, no tienen recato en perder. Eres cruel, Pemar. Tío, sería interesante hacer una encuesta real, pero, en, eh, pero, pero, pero de verdad, sincera, ¿no? Este, con los famosos, este, pues paisanos, no. Creo, sí creo que queda muy claro que lo que contestarían es, este, este pues me vale el sorbete, ¿no? El nivel o lo que sea. Pues yo estoy divirtiéndome, que porque estoy lejos de mi primer país, eh, aunque ya estoy feliz ahora en mi segundo país. Eh, entonces este pues reitero mientras ellos consuman lo que sea eh, pues los eh, eh, brillantes hombres de negocios pues dice Rule saludos por el comentario de Sócrates me hace pensar que es pitufo o sea que le va a los daños más vale que prenda veladoras pues las van a necesitar ahí vienen los cardenales este sí creo que Sócrates es Dyer, sí y, y guerra de alegato o sea pemar, o sea que los choles ya están como los frailes solo para lo, vas a tomar cheve y a comer dice, para verlos perder <risa> ya se hizo costumbre ya perdieron la vergüenza este santo Dios bueno pues sí, sí. Eduardo Castañeda el niño volvió a responder en la novena ayer le co lo comenté pero mi comentario no quedó muy claro en tres y 2 no puedes poncharte sin tirarle Ayer volvió a fallar con dos envases en la novena. ¿Ok? Ya, ya ahora sí, ya, ya en contexto. <ríe> Mi querido Lalo, ya, ya, ya lo entendemos. Eh, gracias. Dice: Como siempre, Pemar atacando a Tony. Ya no vayas a poner tu carita de fan de oro. Eh, eh, o sea, esa es su carita, este, Fidel. No, digo, Fidel, este. Pemar este, no puede cambiar su carita o quiere que se ponga una máscara de luchador o qué Juan Pitones, los padres ayer sí se pasaron primero perdiendo normal 3-1 luego los estaban apaleando 8-1 de repente se acercaron 8-6 pero para variar se quedaron a la orilla el momento what if? fue en la quinta cuando tuvieron casa llena sin outs, perdiendo 3-1 y no pudieron poner a nadie en la registradora Después los gigantes en cada entrada anotaron de a una o de a dos para tomar ventaja de 8 a 1. ¿no? Pues, sí. Víctor Baños dice no, también. Realmente ahí la verdad, Carlos, te quedas más como pensando en, prefiero perder 8 a 0, ¿no? Eh, que que, que, lo, que lo, como mencionó, ¿no? Que vas perdiendo, o sea, está un nuevo partido y rápido vas perdiendo ya 2-0, 3-0, ¿no? Entonces el pesimismo es terrible. Y luego, bueno, pues, reaccionas. Pero luego al final pierdes, ¿no? Lo, lo pones emocionante y luego pierdes, ¿no? Sí. O sea, eso es peor que perder 12 a 0, o sea. Víctor Baños dice: ese es el síndrome Leones de Yucatán, Anuar de que vas ganando 3-0 y luego te alcanzan y te enchorizan cuatro seguidos, ¿no? O sea, <risa> dice Víctor Baños, también a se le están pegando tres carreras en dos entradas. Ok. Daniel Pérez Vega, ya parece disco rayado Tingler, siempre dice que está orgulloso de los turnos salvados de sus muchachos. ¿Y cómo pelean los juegos? Dice, pero no dice nada de por qué siempre terminan perdiendo. Sí. Eh, dice, no puedo creer que Tony presuma la hazaña de Tatis, que no sirve de nada. ¿Cuál es el punto? Es una persona que vive de su ego. Eh, hablando de el niño y su marca. Eh, Bernardo González. Charlie, saludos a los tres mosqueteros. Tingler parece entrenador de fútbol mexicano. Siempre tiene otra lectura del juego y nunca dice la verdad. Fíjate que nomás le faltó decir eso a, a Jace Tingler. Este, no, es que tuve tres tiros al palo, y este, ¿sí? El, el, el árbitro. Solo me tiraron una vez, ¿no? Sí, nomás me tiraron una vez. Este, Solo me dieron un sombrón y perdí un cero. <risa> oh, el árbitro, el árbitro. Este, sí, 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 sí. Dice, eh, Rul Seger, Tony es un crack, excelente cobertura. Sí, muy buena la nota de Tony el día de hoy. Dice, Juan Pitones, petardeando a los padres en llegar al playoff sería el, el gran fracaso, a menos de que Yankees petardee el wild card. Entonces sí le robarían los reflectores a San Diego. Pero si Dodgers no gana la división y petardea con, la con San Luis en el one game, sería el chafeo de la década. Sí, fíjate que no hemos visto esa anua. ¿No? Los padres pelan, ¡híjole qué decepción! Los Yankees, ¡híjole! No, se quedan afuera del comodín. Uf. Las Dodgers llegan y los Cardenales los nalguean. Ese es el fracaso del año. ¿eh? Este, pues sí, evidentemente sería pues, un absoluto y completo y total desastre, ¿no? Dice Dani Pérez Vega. Eh, fue muy atinado Kapler en sacar a su avidor pronto y meter un buen relevista que contuvo el daño de la, de, cuando los padres reaccionaron, ¿no? Eh, pues sí. Eduardo de San Diego, Colorado solo ha ganado cuatro juegos menos que padres, dice. ¿De verdad padres está tan salado? Híjoles, eso es terrible, ¿no? Eh, dice Vicente ya se acerca el inicio de la liga de Sinaloa y Sonora Pacífico, los sultanes de Monterrey van a arrasar con esa liga amigos cuando recién entró sultanes quedó campeón querían que eran un cheque al portador y ya ves, mis sultanes van a arrasar con el club de Toby, dice Vicente este, pues no les ha ido muy bien en, en el Pacífico ¿no? a, a sultanes ¿sí? Eh, pues no no pues, básicamente han estado ahí como que cumpliendo. Sí, Vicente. Eh, se han reforzado ahorita por ahí, ¿no? Creo que Henry Rutte va a jugar con ellos. Eh, no, no creo, va a jugar con ellos, ¿no? Entonces, este, vamos a ver si ahora tienen una mejor campaña, ¿no? Dice Manny Cepeda, los guardianes de Cleveland, este, Manny, este, me cae que, híjole, se me olvidó, pero bueno. Dani Pérez Vega, muchos pensamos que Houston sería el peor equipo de la temporada, pero se ha visto bien en dos juegos. Con un buen coreback serían competitivos, aunque hoy dependerán de lo que pueda hacer Mills, eh, que es talento de tercera ronda en el draft. ¿no? Va a ganar panteras, hombre. Eh, dice, eh, dice Marco Verdejo: <ríe> Creo que Filadelfia, con unos cuantos movimientos de jugadores, podría hacer y pelear por el campeonato. Tienen buenas tablas y guardias. Simón, si no se pone las pilas y baja de la nube se va a quedar fuera del esquema, pues ya se quedó. Básicamente ya se quedó. Muy pronto habrá más baloncesto. Ya tenemos este LNBP, ya tenemos Iba Copa y, y, y también tenemos Iba
1: Muchachos, otra opción para el básquetbol, eh, sobre todo tomando en cuenta si sí, tenemos a los Soles de Mexicali ahorita o a los Soles. Eh, club de básquetbol, ¿cómo está luego ese raro con el nombre raro, no? Ahorita entre Sonkis entre y, y Soles por el convenio que hay, porque pues, van a jugar, o bueno, están jugando ya los Soles en el auditorio Academia Sonkis. Eh, y al no tener la opción del circuito de baloncesto de la Costa del Pacífico, que es triste, ¿no? Porque hubo liga en Chihuahua, eh, se está llevando a cabo la temporada de la Liga Nacional de Baloncesto Profesional y pues no hubo circuito de baloncesto de la Costa del Pacífico, está esta opción de Pac. Siba eh, Pac, circuito de baloncesto del Pacífico, así nada más, ¿eh? no de la costa, no confundir con Siba Copa, este es Siba Pac. Y pues hay muchos equipos involucrados, ¿no? En Ensenada hay equipo, en Rosarito hay equipo, en Tijuana hay equipo, en el Gimnasio Independencia si estarán jugando los Coyotes de Tijuana a partir de este fin de semana, a partir de este sábado por la noche a las 7 para que usted por ahí se dé una vuelta. Boletos pues muy, 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 muy económicos para que vaya, en Rosarito el domingo arranca la actividad en contra del equipo de Ensenada así que bueno, eh, es una pena ¿no? Que, que no se pudo llevar a cabo Copa porque se está súper arraigado eh, recordarán aquel proyecto triste ¿no? de Dragones versión no sé qué, región 4.80 eh, que pues ahí nos tocó estar ¿no? en el auditorio viendo cómo esto pues era más un deseo que otra cosa en esa liga, ¿no? en la ABA y, y en una versión de la ABA muy diferente. Eh, tuvimos invitados especiales, lo recordarán sobre este tema. Entonces, pues bueno, eh, hay, hay detalles ahí, no hay detalles que cubrir. Pero bueno, pues está esta opción de SIVA-PAC, Circuito de Baloncesto del Pacífico. Circuito de Baloncesto del Pacífico, el equipo de Tijuana, Coyotes de Tijuana, insisto, jugando en el Gimnasio de Independencia, de la Corona Independencia. Eh, y arrancan este sábado por la noche y el domingo por la tarde noche en Rosarito en el Rufo Apple donde siempre ahí eh, estará jugando el equipo de Rosarito así se llaman, eh? Rosarito Beach muy ingeniosos me gustó, Rosarito Beach en contra del equipo de Ensenada son cuatro grupos A, B, C y D cuatro grupos eh, y son eh, seis equipos por grupo ¿no? así que bueno pues es un buen número de conjuntos en esta temporada corta, eh, 20 juegos, así que bueno, vamos a, vamos a ver, vamos a ver cómo se desarrolla y se desenvuelve Pero una nueva opción entonces para el baloncesto de Tijuana, de la región, Tijuana-Rosarito Y del estado, ¿no? Tijuana-Rosarito, Ensenada, Puerto Peñasco, San Luis, etcétera, etcétera CIVAPAC, circuito de baloncesto del Pacífico, arrancando temporada este fin de semana
0: y digo, lo hemos dicho un millón de veces, ¿no? Eh, eh, mientras haya oferta y haya posibilidad y desarrollo y que haya más chance de que los chavos este, tengan en dónde proyectarse, eh, eh, pues qué bueno, ¿no? Este, eh, 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 bienvenido sea el CIVAPAC. Esto de manejar eh, 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 grupitos regionales se me hace muy muy, muy bueno porque gastan menos en los famosos viajes. Que es algo de lo que mata, por ejemplo, a la, a la, a la Liga Nacional de Básquetbol Profesional, ¿no? Eso de viaje a Tijuana contra Pioneros de Cancún o contra el equipo de Yucatán, este, pues ya te gastaste una la nota. Eh, eh, esto de jugar en cortito, ciudades vecinas, eh, eh, establecer rivalidades regionales eh, eh, y al final concentrar a los ganadores de cada región para, para buscar un campeón, se me hace muy, muy bueno. Ojalá, y que, tenga, ojalá y que tenga éxito de una manera u otra. Eh, vámonos con eh, la Fórmula 1, carnal, ahora en, eh, en Rusia, ¿no? Sí, este, pues después de la famosa situación en Monza, Carlos, con el accidente de Hamilton y de Verstappen, este el castigo para, para el famoso Max, eh, primera sesión de, de lo que fue el tema de atender a la prensa, eh, Hamilton tiró por ahí la situación de que a lo mejor la presión está haciendo que Verstappen esté tan alterado pues Verstappen que obviamente es mucho más joven este, dijo que pues no que él no tiene presión que ni, no, no es que ha perdido ni remotamente el sueño y que si Hamilton dice esto es que pues realmente no lo conoce ¿no? y también le preguntaron a Verstappen por su arrogante forma de eh, de salir, Carlos, después del accidente en el cual ni se inmutó en tratar de ver eh, cómo estaba Hamilton, él dice que sí voltea y que vio a Hamilton moviéndose eh, con las, eh, que moviendo el, el volante y que con eso juzgó entonces que estaba bien y que por eso no fue a acercarse, obviamente este circuito en Sochi también es de buen recuerdo para Checo Pérez que ha sacado pódium ahí en el pasado entonces eh, pues será interesante, muy interesante la carrera, Carlos, por esta guerra entre Verstappen y Hamilton, con la ventaja en la parrilla de salida, eh, y habrá que ver en qué lugar califican, y obviamente, pues el tema de Checo, ¿no? Entonces, este, eh, vamos a, a tener fin de semana de Fórmula 1 eh, con, con mucho, mucho interés, ¿no? Sí, eh, eh, fíjate que eh, a mí Max me cae, me cae bien, pero últimamente como que ha perdido se le están yendo las trancas, ¿no? Se está brincando las trancas, ¿o cómo ves? Pues sí, o sea, eh, digo, sabemos que estas rivalidades de Fórmula 1 son brutales, ¿no? Claro, si no, no se van a ir de la mano a caminar por las mañanas, ¿no? Pero también puede haber algún tema de un poquito de, de respeto, sobre todo cuando aquí sí la disparidad es este abismal entre eh, lo que es una muy buena carrera de un jo piloto joven, talentoso, y uno de los mejores de todos los tiempos, ¿no? O sea, Prost eh, no tenía ni remotamente una diferencia abismal, Carlos, en cuanto a tiempo, servicio, eh, lo que Hamilton ha producido para la Fórmula 1, incluso con sus eh, amigos de celebridades, Carlos Vino. Eh, o sea, Hamilton es una, es una leyenda, es una institución de la Fórmula 1, ¿no? Entonces, sí, hay que buscar ganarle con todo y respeto, eh, pero, pero pues en este caso, eh, creo que Verstappen está confundiendo mucho. Eh, esto, ¿no? Entonces, bueno, veremos si ya fue lo último de los accidentes, creo que no, eh, creo que por lo menos veremos por ahí un encontronazo más, eh, porque esto se va a poner muy, muy, seguirá muy cerrado, ¿no?, la cuestión del título, entonces, este, bueno, pues veremos, veremos qué, qué acontece, eh, reitero, Verstappen tiene el mejor carro, pero aquí, acuérdense que tiene tres puestos de castigo, ¿no? Entonces, si Hamilton puede hacer la Paul o puede hacer la segunda posición si votas, está muy bien ahorita ya que no tiene presión porque ya se va. Este, eh, pues a, a, habrá que ver, este, evidentemente, en dónde califica este Verstappen, ¿no, Carlos? Un día como hoy, un día como hoy en Deportes. Vamos con este, la cuestión de cumpleaños, eh, por ahí algunas caras conocidas, lástima que, eh, pues, eh, padre tiempo no perdona y pues, evidentemente, ya. Algunos de ellos nos han dejado y de hecho, pues muy recientemente, ¿no? Eh, ahorita habíamos mencionado el caso de Tommy la Sorda, Carlos, pues también es, eh, es cumpleaños de, de Mari Schottenheimer, pero pues él, eh, también lo sabemos recientemente, pues eh, eh, falleció, ¿no? Entonces, él, él nació eh, un día como hoy, pero de 1943, ¿no? En paz descanse, es supercoach con Cleveland, con Kansas City y con los Chargers, evidentemente. Eh, una leyenda, Maury Schottenheimer, en toda la extensión de la palabra. Y también leyenda Paolo Rossi, que también, pues él falleció en lo que fue no 2008, hace mucho, ¿no? Sí. Hace muy poquito. Eh, él nació un día como hoy, de 1956, el mejor goleador y jugador clave para el título de Italia en la Copa del Mundo de España 82. El coach favorito de Fidel Ortiz, nuestro seguidor, Carlos, este, Marvin Luis, eh, cumpleaños el día de hoy vamos eh, a playoff, siempre califico a playoff y me patean las tepalcuenas en primera ronda bueno, no siempre, pero en fin el punto es que calificó algunas veces eh, fue el coach de los Bengals de 2003 a 2018 eh, también cumpleaños hoy el coach de los Ravens eh, John Harbaugh eh, que ya también tiene buen rato con los Ravens, ¿no? ¿Quién te cae mejor de los dos Harbaugh? Sí, John, me, cae mejor el John. Lo, me cae mejor Jim pero bueno, yo. ¿Te cae John mejor Harbo, el que jugaba fútbol americano el que era coreback? Me cae mejor, pero probablemente es mejor Coach John Harbour. Pero sí. eh, bueno, eh, pero, eh, pelotero Big Leader, eh, Jeff Cirilo, y también cumpleaños el día de hoy, eh, Matt Kemp. Él nació en el 84, Cirilo en el 69. Matt Kemp era para mucho más, sin embargo, pues su, su misma patilla indisciplina, no permitió que realmente fuera la superestrella, porque tenía las condiciones. Fue un muy buen pelotero, pero tenía para mucho más, Martín. Y el otro día lo mencionábamos, eh, por lesiones realmente no ha podido dar más. Juan Martín del Potro, el tenista argentino, nació un la, día como hoy. Pero... La Torre de Tandil. Efectivamente, nació en el 88 y recientemente célebre jugador colombiano Jerry Mina, el famoso eh, penalero colombiano que baila, Carlos. Eh, el cual el Mesías, eh, eh, aunque haya sido su, brevemente su compañero, humilló en la reciente Copa América después de su eh, eh, falla en la pena máxima, así es conocido ahora más, Jerry Mina, como el penalero bailador, ¿no? Este En eh, fallecimientos un día como hoy, pero de, de lo que fue 2020, Gail Sayers, el tremendo corredor de los eh, Chicago Bears, y también famoso por la famosa película esta de Brian Song, que se, hecho, se hizo en dos versiones ya, y eh, una frase, eh, o un número, una estadística muy famosa en el béisbol, Carlos, sobre todo para nuestra generación, un día como hoy, Pepe Anabólico Canseco, este, no sabíamos que era anabólico de esa magnitud en esa época, creíamos que era un gran pelotero, eh, Pepe Anabólico se convertía en el abridor del club 40-40, eh, 40 cuadrangulares y 40 bases robadas. Su carnal Osi. Osi Canseco también jugó grandes ligas. Bueno, era un petardo Osi Canseco mellisco, y en este mellisco. caso, en ese momento todos pensábamos que Pepe Canseco era casi casi una especie de superhéroe desafortunadamente parte, parte integral de los Bass Brothers absolutamente, ¿no? así que bueno pues básicamente todo esto un día como hoy ¿no? vámonos con un mensaje y volvemos y si eres estructurista, ingeniero civil o herrero profesional Prover en sus tres locaciones en el Pipila, Playas de Tijuana y Rosarito te ofrece toda la gama de materiales que tú necesitas malla Ciclónica y todos sus accesorios Vigas y varilla. Tubería para construcción en todas sus medidas. Desde 1993, Prover, el proveedor del herrero. Juntos, somos más fuertes. Y aquí los amigos de Prover, ¿no? Reiteramos, ¿no? Carlos, a la gente que está con nosotros todos los días, de verdad, si tienen alguna recomendación para algunas de las cuestiones que proveer, que son muchísimas, este, provee, proveer provee, este, por favor, eche una recomendación por ahí, eh, de alguna manera, ¿no? Así que ayúdenos con eso, se los eh, agradeceríamos muchísimo, ¿no? Sí, no, no, y además, digo, muy buenos precios, excelente surtido, tres ubicaciones, o sea, vayan, vean, si necesitan algo de construcción, ellos son los chidos, eh, vale, vale mucho la pena. Dice por acá. Hoy ah, ah, ah. tuvimos mucha participación el día de hoy gracias a todos. Dice mm, mm, mm. mejor le hubieran puesto los rock and rollers de Cleveland Juan por el Salón de la Fama del Rock and Roll. Nadie quiere el Salón de la Fama del Rock and Roll de Cleveland. Si tú le preguntas a, los, a, a muchos rockeros este, este a todos les caen los aguacates este y esta iniciativa, es como lo del Salón de la Fama en Pachuca, Juan este, eh, alguien ah, se lo, lo ocurrió, ocurrió, no este y hay muchos que pues sí, y sobre todo con las decisiones recientes de, de que meten a sus compas y, y, y dejan fuera bandas legendarias como Deep Purple, como Judas <coughs> muchos muchos odian el Salón de la Fama de Cleveland, dice Eduardo de San Diego dice, la mascota oficial de los guardianes ¿irá a ser una parecida a Pamela Anderson? ¡Oh! Imagínate. Pues sí, son los guardianes, ¿no? Eh, bueno, ok. Así. Bueno, bueno. Todos los que vimos ese, esa intro de, 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 de programa se nos ha quedado para siempre en la mente. Anual Yeme, no puedes negarlo. No, 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 de hecho no, no tengo ninguna duda de Baywatch, tengo duda de eh, la broma, ¿no? Es ¿Tú es te acuerdas, lindo. Manny Cepeda, tú que nos estás viendo? ¿Tú te acuerdas de la intro de Baywatch? Ahí te la dejo. Bueno, de hecho no es intro, son intros, ¿no? Porque como cambió sí, el, la el... Cambiaron, el... Hombre, cambiaban a ese, entonces... Salían pues algunas cosas en una y luego salían otras no, cosas. Bueno, en la... primero era la de Pamela y luego ponían a Pamela con Erika Eleniak y luego puso. Oh. al principio, ¿no? Santo Dios, qué cosas tiene la vida Mariana. Este. Dice Oscar Eduardo: Cada vez se acerca más la posibilidad de que sea Cardenales Dodgers el Wild Card y mi temor se agranda. Que no se te abra la cajuela, Oscar, este. Los doyos traen un equipazo, hombre. Eh, dice Manuel Cepeda, Mani. <risa> dice, la franquicia de sultanes de la Liga Mexicana del Pacífico debe mudarse en Senado a San Luis Río Colorado. Dice, se ahorrarían muchísimo en viajes. Pues sí, pero entonces le quitas el pride, el orgullo, que para los regios y particularmente para estos regios, estos dueños de sultanes, representa, somos de los pioneros que juegan béisbol todo el año, todo el año, este, eh, aunque les vaya el nabo en un lugar este, eh, y en el otro tampoco hayan calificado, este, es el orgullo, este, eh, 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 en fin, dice Fed Ortiz: ¿creen que la NFL vuelva a dar chamba a Tingler? ¿la NFL? ¿la NFL a Tingler? Pues a menos que sea coach de corebacks, este, por eso creo de los lanzadores, pero no, Fidel, no creo. Dice Dani Pérez Vega, de acuerdo con Rule, Alex Guzmán y Tony, par de cracks, dice muy buenas preguntas al niño Tatiz ayer. Sí, sí, estuvieron chidas las dos. Dice Víctor Baños, también es aniversario de cuando se lesionó Bledsoe e inició la leyenda de Tom Brady hace 20 años. Imagínate, Anuar, qué pensará Drew Bledsoe hoy en día después de lo que pasó, después de en lo que se convirtió. No, no, y después, este, la, la, la ironía tremenda, Carlos, de que de alguna manera también le pasó con este con Tony Romo, eh, después cuando estuvo brevemente en Dallas, no, increíble. Sí, 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 bueno, totalmente. Buen tipo de Bledsoe, sin duda alguna, no, buen quarterback. Eh, pero sí, 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 este, pues. Pasaron cosas eh, muy, muy, muy eh, particulares, ¿no? En su, en su carrera, ¿no? En la forma en que. Pues sí, sí, increíble, pero bueno. Este vamos a. Vamos a llegar casi, casi al final, pero antes dice: ¿dónde está? Dice, dice Oscar Eduardo, otra buena opción para el salón de la fama del rock hubieran sido Detroit, Oseal. Sí, ¿de acuerdo? Totalmente. Mani no podía quedarse afuera con su comentario y dice ¡Ajá! ¡Ah, ¡Pero cómo no! ¡Pamelita! ¡Pamelita! Este, sí, sí, cómo no. Este... anual. Sí, creo que también tiene por ahí un par de videos, ¿no? Este, sí, con, con el baterista de Motley Crue. Este, bueno, chale. Este, dice Juan Antonio... Si se mantiene a Monterrey en la Mexpac, ya no puede ser del Pacífico. ¿Será mexicana de invierno o del norte? Pues sí, pero ellos, para ellos es Mexpac. De... O sea, en fin. Fidel Ortiz dice a Bill O'Brien le apodé el Tingler de la NFL. Ah, ya entendí. Ok, ok. Este, eh, eh, en fin. Mi querido carnal, vámonos con lo mejor de la red. Vámonos con eh, la última y nos vamos, como dicen por ahí. Este... Eh, con eh, lo de hoy, lo de hoy, este, con eh, precisamente los videines, este, no sé por qué no funciona, pero ya funcionó. ¡Ahí está! Este, vámonos con lo mejor de la red. Sí, vamos a ver por ahí, este, a ver qué, qué hay de, de videos. Vean este tipo, por poco se mata, Carlos, ahí, vean nada más, terrible. ¡Oh, my God! ¡Qué golpazo, ¿no? Terrible, ah, terrible. No, a mí me Ay, gustaban amigo, mucho ¿no? los toboganes, pero no me gustaba la posibilidad de partirme, mi mandarina. Y sí. luego este, pues no pasó nada, nada más es que es muy llamativa, ¿no? La altura que toma. Y luego este amigo ve nada más, hace como de Matrix, ¿no? ¡Acaríciale! Sí, sí, sí. Con las patrullas y parte de las nachas, y la controla muy bien. Vea usted con qué suavidad recorre el canalillo. Bueno, tiene su, evidentemente su, su toque particular de, de realizar eso, ¿no? Este sí está cañón, eh, sí sí es una tremenda acrobacia. ¿eh? Nada más. Oh, sí, ¿no? El famoso ciclismo BMX, ¿no? Creo que esta es más eh, falsa que un billete de tres pesos, pero bueno. Sí, sí, ay, mira, ay, no, ¿te das cuenta que es falsa? ¡Ay! Que se tuerce. Y, ¿no? Como que ahí se nota la edición, ¿no? Y luego a esta dama, tómala. Eh, ¿le dan en las Tepalcuanas Anuar? Pues no sé dónde, pero cayó cayó este... eh, eh, Veámosla una vez más Sí, sí le dan en las Tepalcuanas Anuar eh, ¿Alguna bueno, vez sufriste de un balonazo en las Tepalcuanas? No, pues, sí, como quemados así, como de que ese juego es más o menos así eh, a todos nos tocó, ¿no? Tremendos balonazos este, en todas las partes posibles eh, Sí, sí, digo, dolía menos en las Tepalcuanas que en los yarblocos. Cuando te ponías, ¿te acuerdas? En la barrera y tú bien machina acá. Y. Justo ahí. Y salías Pero hablando así. Dice: Todo salió bien. No cayó el gol. Eh, una dolor terrible. Inolvidable, inolvidable. Eh, es cierto. Dice la claro, Castañeda: Yo creo que, a Fidel, lo, que él, lo que a Fidel se refiere es que como manager de béisbol es mejor head coach de fútbol americano. Hijo de la... Eh, car... Bueno... <risas> Carnales prácticamente ya, ya tronó esto, entonces este si Dios quiere nos estamos viendo un rato más eh, eh, y dice Víctor Baños ya va perdiendo Scherzer 5 a 3 Wow, a este paso los Rockies van a terminar arriba de los padres, ¿no? Ey, hijo de la... Bueno... A todos, a todos, muchísimas gracias no que Están en modo salvachambas, ¿no? Santo Dios. Qué horror, ¿no? Pero bueno, híjole. Muchas gracias. Nos vemos un poquito más tarde este eh, en, en la segunda edición. Canal, gracias. Hasta luego. Bye, bye. bye. Hasta el rato.